regióny. Region. Ak štvrtok, druhý štvrtok poradí mesiaci, a ja tuším posledný štvrtok tu, že? Áno, ešte tak, posled, ako hovoríš. Posledný štvrtok mesiaci, no a na slobodnom vysielači. Čo býva každý druhý štvrtok poradí? <laughs> Naše vaše regióny. No, vítajte teda opäť vo vašich regiónoch. Dúfam, že ešte všetci doma koronujete, ešte pozatváraní. On však Matovič už slúbil, že pozatvára všetkých, ale on určite myslel iba politikov, nie vás, nebojte sa, že vás, raz, vás ešte vás raz možno pustí. No. Dobre, takže naše vaše regióny, dve hodinky cestovania po regiónoch, dnes nepodcestujeme. Došel benzín, zdražel, není čo čapovať, <laughs> budeme sedieť v štúdiu. Ale budeme dodržiavať pravidlá, pravidlá tej, čo toto, to, karantény, karanténne pravidlá. My sme už zavretí v karanténe od nedele, že to no? No hej, že tu sa nevieme rozdeliť 2 metre od si seba, tu, Čo? Nie, nerozprávim. Ja budem na streche. My sme tu podelení, my sme podelení, hosti máme vonku, tí majú mikrofón tam v teréne. Však spravodajcovia. No a takže dnes nepotestujeme po žiadnej našej slávnej republike. A však aj na čo? združovať, či čo to zhromažďovať sa je ešte zakázané, či už sa, už sa môžeme? Už povolili, On už námest... pomali, svadby povolili. Ale, námestia sú ale trošku, trošku malé sú námestia, sa tam nepomestí toľko ľudí ako, ako zvyčajne. No, budeme sedieť v štúdiu, takže dnes budeme rozprávať o Slovensku, o našom peknom Slovensku, dá sa povedať. Ja som to tiež tak pekný, že od tej vašej domovine, kde zatiaľ bývate, no, že za to volá Slovensko, no. Bolo, bolo, boli aj iné časy, no a budeme, budeme mať hosti. Dnes prišli do štúdia osobne, naživo, e, naša... Vedaj, ty si bola spravodajkňa, vedete, by sme raz tuším volali. Áno. Ohľadne niečoho. No ale, ale hlavne naša spravodajkňa, čo naša? Tonová Daška. <laughs> Daša Tonková. Tonková Daška prišla. <laughs> Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Takže, takže tu máme naživo Tonkovú Dašku. A s ňou prišla, teraz neviem, tiež taká čierna ovca ako Daša. Určite. Ivet, Ivetka, Určite, hej. Ivetka Michalíková. Michalíková Iveta, pozdravujem. Ivetka. Tá. Tá. Dobre, ja by som, ako by som ich definoval. Tí, čo počúvajú Slobodný vysielač už od pradávna, od založenia, tak e, Dášku poznáte. A Ivetku, neviem, ani ja ju sa ešte nepoznám, že vidím prvýkrát naživo, ale s Dáškou som už... A aj s tebou som ešte naživo takto toto okči do očí, hej? Zúz do úst. <laughs> ešte spolu takto nerozprávali. No ale obi dve občianské aktivistky za, ja neviem, kde sa, čím si sa preslavila, kde si, kde si začala. Ja si ťa pamätám ešte, keď Gašparovič slúžil tam na tom kozom hrade. No, na áno. áno, viac menej myslím, že to bolo z tých protestov Gorodila 2012. A potom, potom v Gorile tam, tam si sa dobre angažovala veľmi veľa. No a Ivet, ty neviem, ty, ty iba som len na YouTube postrhol v nejakém, nejakom proteste, ten mal názov, že kde sme doma, alebo no, tak. Aha, to bol ten protest, kde sme boli ale aj s Daškou. To bolo asi 
Ten protest proti prevratu 2018? My sme tu doma. My sme, my, my sme tu doma, tak nejako sa, sa to volalo. No dobre, aktivistky, tak vás tu teda vítam, e, že ste získali, akože, že ste dostali odvahu, že ste sem prišli vôbec, lebo ja som, ja som mal takú povesť, a to som ti ani nehovoril, a to je nič, to je ešte, ešte puškár, ja som mal v rádiu, vtedy bola puškár, neviem, poznáte Peťa Puškára, tiež, tak bol u mňa v rádiu, v nejakej relácii sme tam rozoberali nejaké technomekty a potom ho zatvorili. <laughs> a vy už keď ste sem išli, tak hovorí, že už vás policajti brali. Áno, <laughs> keď nás nezatknú, tak nás doprovádzajú. <laughs> <laughs> tak už tu ste mali fajn zážitok. No dobre, takže, že ste dostali odov, že ste vôbec prišli zase e, do rádia. E, dievky, e, my ti voláme Daša, ideme, ideme od teba pekne. My ti voláme z regiónu, keď chceme niečo vedieť, čo je nové v Bratislave, tam kadejaké protesty a ľudia, ako tam žijú a čo tam nového, kto tam, čo sa tam kde deje. Čo to tam v tej Bratislave, ako to vyzerá? No, no, Bratislave. Bratislave to vyzerá tak na celom Slovensku, aby som povedala, že dokonca, dokonca na celom Československu. <laughs> vyzerá to tak, ako to bohužiaľ je. Štát rozkladnutý a národ zbedačený. To je ako je Bratislava rozobratá. Hovorím celé Československo. Lebo máme, máme jednu spravdu, aj keď aj vo Vysokých Tatrách a tam nám vždy sa aj pýtame, ešte sú Tatry naše, ale na tvrdí furt, že zatiaľ áno. No, aj keď to už nie je pravda. <laughs> no dobre, no a tak hovoríš, protesty žiadne sa nechystajú. Dnes bol nejaký protest ohlásený. Áno, dnes som sa dozvedela, že, bo, že je nejaký protest. Ja tam, keďže som tu, takže sa nemôžem zúčastniť, ale je to nejaký protest, tuším, Sami zdá dôchodcov kvôli tomu 13. dôchodku, že e, bolo avizované, že teda nebude e, priznaný, že neviem, či to je pravda, ale ja to už ani nesledujem, ale tuším, že nejaký taký, tak som dostala dneska takú východ. Daj, veď kľudne, však sa rozprávame, e, ako, ako babi na trhu. Dobre, ja som, nevedela som, či je mikrofón. Uh, aj... Ja vás nevypínam, my to slobodne, my, my to až potom striháme, vieš, až keď to ideme ukladať. No, ja som len chcela doplniť, lebo včera mi volali aj na Facebooku, sa mi ozývali ľudia, že či ideme dnes do protestov. A sú údajne v štyroch mestách protesty a je, sú to také všeobecnejšie. Je to aj proti sledovaniu, aj, proti, aj za to, aby bola zrušená karanténa. Potom hlavne je ten protest proti tomu, uh, ako nazval náš údajne premiér ľudí štekajúcimi psami za plotom, tak je to aj na podporu, protestujú na podporu ľudí za hranicami, aby mohli bežne chodiť a hlavne teda žiadajú aj ospravedlnenie voči ním a nejaké regresie voči Matovičovi, keďže takýmto spôsobom sa vyjadrilo slovenských občanom, ktorí sa nosia peniaze. No to je smutné, že on teraz ešte si myslí, že môže lebo korona, ešte, ešte ľudia, ľudia sú zblbnutí, ešte stále tieto choroby a celého toho systému, aký to nabehol, tak on si ešte stále myslí, že môže. Ale ja si myslím, že korona pominie a potom by malo už teda skladať, už sa chystajú nejaké žaloby na ústavné súdy, na, na obmedzovanie slobody ľudí a takéto, že už to akože vyzerá kadeľko. No a že... Čo som zase tým chcel povedať? <laughs> že to skončí. No, že som nechcel. Tá korona. Aj, že, že, skončuje, no, že, že si na ňo akože možno niekto posvieti. No ale teraz druhá otázka je, Daša, vy ste, vy ste protagonisti, alebo ty osobne, alebo neviem, či aj, aj väčší tam tiež patrí do tej skupiny, protagonisti znovu navratenia celého systému do Československa. 
Áno, na áno. systém Československej republiky. Áno, patria Ivetka do, do tejto skupiny alebo do tohto systému, alebo neviem, ako to mám povedať, skupina že aj ona... nie, ale skôr... Hnutia, ako by sme to nazvali, alebo občanské, alebo čo, čo, Názorové čo myšlienky, alebo niečo podobné. Do tohto prúdu. Tak. Prúdu, hej. hej. Áno, lebo už aj ona pochopila, my sme sa už o tom bavili samozrejme dlhšiu dobu a niektoré veci si ešte nevedela doskladať, alebo neviem, ale pochopila, že naozaj tuto v tomto štáte, v našom štáte, ale hovorím celom Československé, lebo vlastne táto téma by mala byť ako dneska Československá, Československo. Mm-hmm. Takže aj ona už pochopila, že proste pokiaľ tento stav, ktorý tu máme, je to bezprávny stav. A pokiaľ ho nedostaneme naozaj do právneho stavu, tak e, tu nepohneme s ničím. Nepomôžu žiadne protesty, nepomôžu žiadne voľby, nepomôžu žiadne referenda, nepomôžu sťažnosti a proste nič. Hej, nič. Len to uviezť do právneho stavu. Čiže to znamená, že sa musíme vrátiť, či sa nám to páči, alebo nie, do novembra, 17. novembra 89. Vieš, ja som, ja som tu už mal také, také otázky tiež ešte, keď sme ti treba zvolávali, keď sme to rozoberali no. do Československo, že to sa zrovna, že on, on sa niekde nejaký poslúkač to písal, že, že nemáš pravdu, lebo, lebo keď už sme sa dostali do toho štádiu, že by sme sa vrátili do Československa, to by sme sa takisto mohli vrátiť aj, ja neviem, do prvej Slovenskej republiky ešte ďalej a potom ešte ďalej v histórii, vieš, ako, ako to bolo, že či to tam akože bolo podľa, podľa pravidel. Ja rozumiem, ale e, myslím si, že ja som napríklad nezažila, e, nemám ešte toľko rokov, aj keď už nemám 20 dávno samozrejme, ale nezažila som, ja neviem, prvú Slovenskú republiku a, a proste mm. ešte ďalej a ďalej, ale viem, že 1918 bolo založené Československo, bolo to jasne podložené, bolo to svetovo vyhlásené, proste to Československo bolo, hej. A odtedy, čo sa všetko udialo a zomlelo, ja môžem hovoriť len za to, čo za tú dobu, odkedy si pamätám a viem, čo sa tu deje. A viem, a na 100% môžem povedať, že to bol 17. november 89, ktorý bol podvod. To bolo všetko, samozrejme. Myslím si, že už veľa ľuďom to už aj došlo, alebo to vedia, ale nemôžu a nevedia, čo s tým robiť. Hej? Bol to podvod. A čiže ono, rímska zásada, rímske právo, ono platí dodnes. A pokiaľ by sme sa týmto mali riadiť, tak bez debaty z nepráva nemôže vzniknúť právo. To znamená, že 17. november bol podvod a to znamená, že to bol, bolo to neplatné. A odtedy vlastne, keď sa to vrátime do tohto stavu, tak naozaj tu bude právny, vznikne právny stav a až vtedy môžeme rozhodovať o hmm. ďalších veciach. Dovtedy toto ani nemá Takže význam. to vaše Československo, to čo akože tlačíme ten prúd, tak to je Československo po 89. Pred. Zatol, alebo pred 89. No, od, od 17, presne od 17. novembra 89, kedy vlastne toto všetko vzniklo, mm-hmm. tento podvod, ale zoberme si, že z 30 rokov vlastne, čo sa tu deje. Čo sa tu deje? Veď sa tu len kradne, likviduje sa či štát, či, či národ, proste všetko. A bestresne. A nikto, nikto, nikto za nič nebol doteraz ani obvinený, ani odsudený, potrestaný, proste nič. A hlavne čo sa týka privatizácie, ale to chcem potom na takú dlhšiu dobu o tom hovoriť, takže by som teraz nechala slovo. Ja by som len doplnila k tomu, čo Daška povedala, k tomu vzniku Československa, že to vlastne vzniklo ako historická nevyhnutnosť, keď sa krajiny oslobodzovali od Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bolo nevyhnutné vytvoriť určitý väčší blok a Slováci za Rakúsko-Uhorskej monarchie nemali možnosť používať slovenský jazyk v školstve, 
médiá mať vlastných politikov a práve na základe dohody Masarika so Štefánikom došlo k tomu, že oni dvaja boli veľmi aktívni zakladatelia Československa, pretože nejakým spôsobom utvorili, alebo vytvorili teda tú prvú dohodu, aj teda s pomocou nejakých tých československých legí vytvorili prvú dohodu, ako by asi malo Československo vyzerať, aby vytvorili silný štát, ktorý by prežil po rakúsko-horskej monarchii. No a to sa im v podstate po dosť ťažkých bojoch podarilo. Takže tam vznikol ten základ a, jeho, a o čo ide, teda, že jeho myšlienko bolo to, že každý z nás bol pomerne slabý celok. Češi boli odjak živá a stále ohrozovaní povedzme Nemcami. My sme boli, však to vieme, územne tiež aj počas vojny aj stále rozparcelovaní. A že vlastne Československo tým, že sa spojilo, tak nejakým spôsobom zachránilo hranice od uhorských alebo maďarských rozpínavých tendencií a zároveň teda aj Češi, takže boli sme schopní až vlastne do druhej svetovej vojny uhájiť jazyk, dokonca my sme boli aj ekonomicky veľmi dobré, ešte aj dokonca pred druhou svetovou vojnou, takže my sme, my sme založili štát v tom čase dvoch rovnoprávnych krajín založené na veľmi pozorohodnom princípe, ktorý dnes by mala Európska únia, čiže aj hlasovanie v tom čase v parlamente napríklad bolo, čo mne sa páči, nebolo princíp majority, ale naopak za každú vládu alebo za, každú, za každý štát, čiže za Československo bol zákon prijatý len vtedy, keď ho prijala majorita poslancov daného štátu. Čiže bolo to tak, bolo to tak na, začalo to na pomerne spravodlivom princípe. Mm-hmm. No a nespornosť tejto myšlienky bola v tom, že vybudovali sme ekonomiku dobrú a to vlastne začalo tých, ešte teda po prvej svetovej vojne, po, po skončení štátu a neskôr to vlastne pokračovalo aj po druhej svetovej vojne už samotným Československou socialistickou republikou. Takže o toto tu ide, hej, že sme boli silnejší celok a potom... Dobre, to je, to je akože história, hej, ale, ale, ale my, my sa bavíme, že, že, že vráťme sa naspäť do toho času, 89. a že správame znova Československá. Čo by, čo by to akože teraz vyplývalo? Alebo, alebo prečo, prečo nutnosť len do tohto času ísť? No, tak keď môžem, ako takto trošku rozviniem, ono teraz si mi presne pripomenul bývalého premiéra Pelegriniho, ktorý povedal, že Slovensko si žije svoj úspešný príbeh. Dobre, počujete. Úspešný príbeh. Úspešný ako pre koho, hej? Úspešný príbeh a Československo už je téma len pre historikov. Mhm. No tak toto, toto mňa teda naozaj osobne nadvihlo, pretože to vôbec není pravda. Oni by to, samozrejme je to ich zbožná vola, hej? Oni, oni by to samozrejme chceli, oni robia všetko preto, aby to tak bolo, aby Československo bolo zábodnuté a samozrejme hlavne mladým ľuďom, aby bolo vykumované z hlavy. Ale takto presne, ako to tu povedala pani Veta, my sme mali veľmi dobre vybudované, jak ekonomiku, no po každej stránke, hej, vlastne každý si myslím, že v našom veku naša generácia si určite pamätá e, pojem e, vyrobené Československo. Je to Československo malo svoj cvenk vo svete. A to, že sme boli rozdelení, že sme boli roztiepení, samozrejme, že ak tam v tom princípe rozdielujú a panujú, no tak e, kde sme teraz? Kde sme sa dostali? 
Čo máme teraz? Hej, toto si musíme uvedomiť, či Češi, či Slováci. Sme naozaj nejaký svojprávny štát? No nie sme. Ani Slovensko, ani Česko. Bohužiaľ, sme len kolónie Európskej únie. Bohužiaľ. A okrem toho, koľko to malo všetky, všetkých negatívnych dopadov a, a následkov, nedosť ešte len bude mať. Ešte len vlastne, pokiaľ sa nestane, čo sa stať má a musí, tak bohužiaľ ešte len bude mať, pretože za tých 30 rokov, ja som to pálko hovorila vždy a poviem to znovu, ja mne osobne je až zle pri tom, keď si spomniem, že 3 roky toto všetko, čo tu trpíme, nie 30 rokov pre Boha, 30 rokov tu trpíme toto všetko a ideme len dole vodou a všetci sú ticho a nikto nič. Mm-hmm. Absolutne nikto nič nevie. Dobre, ja, ja netvrdím, dobre, bolo to v tej histórii, ale mňa akože zaujíma tá myšlienka, že prečo zrovna do toho v tom 89. Áno, tak môžem teraz. Čo je, čo ešte toto dopoviem, čo je z toho veľmi podstatné, čo z toho oby vyplývalo, hovorím pretože ešte raz, keďže to bol podvod. Musíme sa vrátiť, či sa nám to páči, lebo nie. Musíme sa vrátiť do toho obdobia 17. november a tým pádom vlastne sme Československo. Hej? A Československo nikdy, opakujem, nikdy nevstúpilo do Európskej únie a do NATO. A toto sú veľmi podstatné a zásadné veci, ktoré si museli Počkej, takže, takže to je ten dôvod. To je hlavný dôvod. dôvod. Že, že pre ten 89. aby sme neboli ano. v Európskej únii, aby sme... Čo ešte, my sme tam spomínali nejaké dlhy, aby, aby sme všetky tie rozkradačky, čo boli podvodom urobené. Privatizácia. Privatizácia, aby, teda... aby sa to vrátilo naspäť do pôvodného stavu. Čiže... Bolo by bez pravda, hej, pretože keby sme sa vrátili do stavu do 89. roku, tak samozrejme Československo nebolo v tom čase. Je to pre nás vynikajúca príležitosť. Hej, dá sa povedať taká historická, lebo Československo a krajiny bývalej Jugoslávie sú jediné v tomto priestore, ktoré by sa dokázali celkom legálne, za istých okolností samozrejme, oslobodiť od Európskej únie. Áno, Jugoslávia je dnes rozpadnutá, vieme prečo, hej. Však na príčine boli tí istí, ktorí chceli rozpad Československa. Ale ide tu o to, že keby sa podarilo právne alebo hociakým spôsobom vrátiť do dňa 17. novembra, tak by sme mohli, samozrejme, mohlo by sa, hovorím o ideálnej situácii, ktorá možno nikdy nebude, ale ide o to, že keby sa podarilo presadiť tú myšlienku, tak ani Československo nebolo členom EU a NATO, ani OSN, čo je tiež dôležité. A tým pádom e, by sme mohli začať reštart ekonomiky a podobne. Ja viem, že je to takmer nepredstaviteľná ja myšlienka. Ale, ale potom k tomu ešte aj ja poviem niečo. Ale, alebo dobre, teraz, lebo... Lebo, lebo my, my sme to aj s Dášou už rozoberali ano. po telefóne ešte minulé relácie. Lebo ja si to tiež akože neviem predstaviť. Hej, ja som treba študoval ešte Československo, hej, som bol na základnej škole, tu mám Československé vzdelanie, hej, potom som išiel hore, hore, a jakmile sa rozdelilo Československo, tak čo som vtedy robil? Vtedy som si robil vysokú trvasť, hej, mám diplom a teraz ten diplom by mi už neplatil, keby sme sa vrátili naspäť. A tak ako teraz len ako ja na môj osobu, že čo by, čo by mi to z toho vyplývalo? Nemal by som vodičák, lebo ten som si už robil ako Slovák, <laughs> nemal, nemal by som ja neviem, čo. Čo, čo, čo nemám? Ešte, čo by som nemal? To, to čo vtedy som akože nadobudol, už ako presvedčenie, ale to, že som teda bol donútený, že som Slovak, teda už som to robil pod, pod touto hlavičkou a teraz to všetko akože padlo, to by sa všetko vrátilo naspäť? Aby to sa nevrátilo, ani keď sa zmenil režim násilne tým prevratom v 89. neprišli sme o vodičáky. Ja viem, ja chápem, ale, 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 ale vieš, zastaviť a 
policajt na ceste, hej? No. Nie, ten, čo ťa dneska... Aj. Dneska bol dobrý, dneska ťa dobrý. <laughs> Nie, dneska my sme si ho odchytili. Vy ste si ho domotali okolo prsta, no sa nedivím. No. Dobre, no, ale zastavíte proste policajt. A ty povieš, že viete čo, dajte mi pokoj, že ukážte mi vojnický preukaz, ale dajte mi pokoj, nehajte ma na pokoj. Ja neuznávam Československo, Slovensko, odtedy to proste to neuznávam. Tak vy pre mňa nie ste vôbec nejaký policajný dvojný, to ti paprndek a čo vám sa mám ja preukazovať. Ja, keď ma zastaviť Československý policajt, ja som proste, ja len vtedy vám ukážem vojnčak. Ale tak ono to nepríde len tak, že my si povieme, my si tu dnes sadneme a rozhodneme. No k tomu sa dostaneme ešte, že ako by, ste, ako by sa to dalo presadiť. No ale že, že takto mi to... Nie, ako, ale že... veď ono to malo svoju nástupnosť, veď napokon zákony boli, na, na, zákony museli e, prirodzene nadvezovať na zákony, ktoré vyplývalo, čiže zachovali sa, zachovali sa všetky inštitúcie, len sa teda rozdelili, ako sa teda rozdelilo Československo, tak sa rozdelili aj doklady. A napríklad ja to tak poviem, že moja mama... E, mala až do 2014, kým zomrela, tak sme ho pochovávali s Československým, s pasom Československej socialistickej republiky, hej. A vôbec ju to netrápilo a bola spokojná, mala tam fotku ešte ako študentka a povedala, že ona ten pas nepustí, lebo jej sa nechce vybavovať. A fungoval. Všade ho predkladala. Lebo tam mala napísané dátum, myslím, nejaký neobmedzený, alebo niečo také tam bolo. Takže... Dobre, tak ja do, opravím sa, dobre, tak dajme tomu, že tieto zložky, že nemáme na pokoji, ale teraz to vtedy prebehlo už kopu volieb. Ja teraz a my sme tu rozprávali o tom, že voľby boli proste ne, ne, ako nepra, neplatné. Ne, neplatné, v podstate neplatné. No Nelegitímne tak. Teraz všetky tie zákony povymýšľali ľudia, ktorí boli zvolení v tých voľbách. Už akože, hej, my hovorím, že sú nelegitímne, ale nelegitímne, nelegitímna vláda, to, čo ja vás ja počúvať, na čo sa... <laughs> vieš, že... že tak ako na toto sa zamerajme. Nie, nechajme teraz tých policajtov na pokoji, ale že poďme, poďme do toho, že ako, ako by to malo teda vyzerať. To znamená, že, že všetko je neplatné, všetko, čo povymýšľali odvtedy, či, či ako sme spomínali privatizáciu, či, ja neviem, Zurindov rozpredaj komplet celého majetku, fond národného majetku, keď sa rozpredával. Vieš, že... Za predpokladu, že by takáto situácia došla, tak... Vždy existujú preklenovacia doba, počas ktorej platia staré zákony. A tie sa v priebehu, tak ako to bolo, tie sa v priebehu, ja neviem, roka sa upravujú prvé zákony, alebo prvé, čo sa upravuje, je ústava, potom sa ide na nevyhnutné, dôležité zákony. Samozrejme, keby sa o tom vedelo teoreticky. Dobre, ale to, to sme už teraz v čase, že, že ideme do toho. Keď, že ideme do toho, je, že ideme akože k tomu, ale ja teraz ešte rozprávam o čase, že kým ľudia akože by na to prišli. Pre, Presvedčme ľudí o tom, že poďme naspäť, vieš? Áno. Že ako, ako presvedčilo. Každý sa teraz tvári, tvári že Slovák, hej, že som Slovák a odjak život som Slovákom. Tak... Ale ja som za to, aby sme, keby sme teda boli, tak uh, aký je problém, aby sme boli Česko-Slovensko, hej? Uh, a teoreticky by mohlo byť aj iné hlavné mesto, nie je napísané, že viete, my by sme sa mali poučiť aj schyb z minulosti a ak boli v minulosti nejaké problémy, samozrejme niektoré boli umelo vyvolané, niektoré boli skutočné, však to vieme. Ja sama som mala výhrady, ja som ich cítila zvlášť v zahraničí, tie výhrady, tam to bolo také citeľnejšie, to naše postavenie Slovenska voči Česku, ale zase na druhej strane minulosť je vždy na to, aby sme sa z nej poučili a ten systém opravili a vychádzali, lebo napokon nemohli by sme sa vrátiť dobe, kedy sa klepalo na starých 
písacích strojoch, hej, doba pokročila, máme inú dobu, takže aj tie zákony a všetko by sa prispôsobili teoreticky a ľudí by sme mohli presvedčiť tak, pretože myslím, že sme dozreli do situácie, kedy ľudia už nevidia východisko. Tí, ktorí rozmýšľajú, no takí, ktorí sedí pri pive nad futbalom a iného nezaujíma, tak samozrejme ten bude spokojný, že je to tak, ako je, lebo jemu je to jedno. Kým má pivo, kým má čo jesť, tak je dobre. Ale myslím si, že tí mysliaci začínajú si uvedomovať, čo sa stane za chvíľu, k čomu dojde. A tiež si uvedomujeme, kam nás vedie Európska únia, vidíme to, hej, nekonečné zadlžovanie, teraz možno budeme financovať Taliansko v rámci, v rámci tej pomoci a Španielsko. No, nehovorím o tom, že peniaze budú distribuované inde ako na pomoc našej ekonomike, takže ľudia si začínajú uvedomovať, že je situácia, ktorá nemá východisko. A teraz by som k tomu povedala, že keď sa aj dejú nejaké protesty alebo niečo podobné, vždy je to proti niečomu. Aj dnes je protest proti niečomu. Nikto tu neprišiel s takým protestom alebo s veľkou, bol protest proti gorile. Teraz na to nadviažem. Pamätá si niekto niekedy od 89. protest za niečo, že príde hnutie... Ja preto sa to tak uľa, že protest, že proti... Dobre, tak nazvime to demonstrácia za. Nazvime to demonstrácia za niečo a myslím si, že tu treba pracovať s ľuďmi a povedať im, o čo by tu išlo, hej, že... Mm, táto možnosť Československo ponúka oslobodenie od Európskej únie, NATO a OSN. Ďalšia možnosť, že by mohla vzniknúť návrat slovenského majetku do rúk národu, slovenskému, teda československému štátu a potom by sa ľudia mohli následne, povedzme, rozhodnúť v referende, či zvážia a chcú byť v silnom štáte, ak tak v akom, hej, a keby to bolo usporiadanie, tu tiež nie je vylúčené. Vieme, že Srbsko nie je v, žiadnej, v žiadnom uh, bloku. Že by sa nepopridávali aj krajiny, ktoré sú neukotvené. Takže my vieme, že Západ nás klamala. Pozerajme sa teda na Východ. Pozerajme sa, dajme tomu, ani nie tak na Východ, ale na krajiny, s ktorými máme blízke historické vzťahy a budujme veľké celky. No, ty to púšťaš už televízne noviny ešte za Československa, či čo to bola za znelka? Za znerob takú veľmi propagandu. Ty. Takže len to som chcela zhrnúť, že dať ľuďom myšlienku, prečo to chceme, že niekde sa právne musíme odraziť. My neprejdeme s tým, keď teraz povieme a ideme vám všetko zhabať, hej. Na to nie sú nejaké právne normy ani... Ale prečo, nie? prečo by ne, nemali byť? Ja si myslím, že na to by ma, boli právne normy. Predsa, keď niekto ťa dostane do omylu, robí s tebou nejaké zmluvy a nejaké takéto záväzky, tak to zmluvy sú v podstate neplatné. Ale ten omyl vznikol v 89. Veď to je všetko pekné. <laughs> Však, ale keď niekto tu takéto niečo vymyslel, tak akože to v podstate, tak to správne to chceme nazvať, že to je neplatné. Že to je, yeah. je to akože neplatné, no ale, ale tak aj tie zmluvy sa mali potom takto porušiť. Lebo ťa niekto ťa dostal umyselne do omylu a to každá právna zmluva má takýto základ. No, veď my sa musíme ale niekde vrátiť a vrátiť tak, aby sme mohli začať oznova, lebo začať naraz spájanie Československa, povedzme, hej, návrat slovenského majetku do rúk, odísť, odchod EÚ na to, veď dnes je to takmer nepredstaviteľná myšlienka. A tieto myšlienky nejakým spôsobom koncentrovať a odraziť sa od toho základu, to znamená 89., lebo tým pádom by sme sa oslobodili od tej najťažšej povinnosti, alebo teda poveda- dala by som povedať, že úplne 
ako najhoršie vidím odchod z Európskej únie a už vôbec na to. A tým pádom, keby sme sa dostali do tej situácie 89., hovorím čiste teoreticky, hej, ale dajme tomu, by sa to dalo dosiahnuť, tak by sme nemuseli argumentovať, prečo nechceme byť v Európskej únii, prečo nechceme byť v NATO a podobne. Mm. Ono, ono, je, ono je v podstate aj možno, že by sme možno aj boli, lebo by sa urobilo referendum, ale už platné referendum, také, ktoré no. by bolo... Súlaď. Keď už by sa urobilo, aby ľudia boli natoľko veľké ovce, že by si to zvolili... Ale oni by možno boli, tak by sme... Tak ako... viete, potom už, potom už len zalomiť rukami. Takže... No, ak môžem k tomu niečo povedať, po týchto skúsenostiach si myslím, myslím a teda dúfam, hej, napriek mentalite nášho národa, že, že keby aj to referendum bolo vyhlásené, tak by určite odmietli Európsku úniu, NATO a OSN. tiež si myslím. Po týchto skúsenostiach 20% slniečkárov, ktorí vyklikajú... Po týchto skúsenostiach, to sú také skúsenosti, že aj blázon môže byť premiérom. Nie premiérom, či premiérom. Tak ako, a koľko ľudí... Ako, aj že... sa to vie ľahko spraviť. No a koľko ľudí sa za ňou postavilo, aký je z ňou frajer teraz, no? Ja trošku vám pripomením jednu vec, že vlastne každý národ by mal mať taký pocit, aby tí ľudia vedeli, kde patria. Ten pocit nejakej spolupatričnosti k nejakému celku, ako národu, alebo aj nejakému územiu. A toto, ako keby sme začali bagatelizovať, nie my, ale obecne, lebo začalo sa hovoriť, že nejaké národy, nejaké vlajky, nejaké, nejaké jazyky, budeme mať spoločný jazyk a pritom už niekoľkokrát som to spomínal, že keď sú olympijské hry alebo iné športové podujatia, tam sa ľudia hrdia, keď vyhraje občan toho národa a toho šatu, spieva sa nejaká tá národná hymna a vlajú tam národné vlajky. Nie Európske únie. A teraz ja sa pýtam, keď toto je pocit svojpatričnosti a naplňa tých ľudí radosťou, tak prečo toto máme búrať? Prečo máme my do, do ľudí vtelkať, že my sme Európania a pritom nikto nevie ani, čo to je poriadne. Opýtaj sa hoci koho na ulici, tak povie, čo jaký, ja som Slovák. A pritom možno, že aj to rozdelenie Československa bolo trošku unahlené, pretože máme blízke jazyky. Také jazyky nikde na svete neexistujú, ak sú slovenčina a čeština, aj keď sa hovorí, že slovenčina je najťažší že jazyk, ale predsa sme si rozumeli. Vedeli sme a dokonca, nechcem povedať, lebo sa niekedy jeden čas vyčítalo, že Češi nás neužívali, že, že vlastne nás mali ako druhorady, že sme boli ako e, nejak spojení viacej s tou zemou ako nejakou s technikou, ale spoločne sme nakoniec, čo dosiahli, že sme ekonomicky sa dostali do takej polohy, že nás uznával celý svet. Made in Čechoslovakia, to je, ak ty si povedala, lenže teraz čo sme? Made in Slovakia, to je nič. A keď ešte ináč sa pozrieme na to, čo, čo na Slovensku ostalo? Čo je naše? A ľudia mají ten pocit, že sme Slováci, že patríme k e, slovenskému národu, že sme niečo? No. No, jasné. Na, na to chcem zareagovať. Presne tomu, to, to ti ďakujem, že si naozaj takto navodil túto tému, o tom som chcela hovoriť. Keď si ty Pálko spomínal o, o tom Slovensku, že niekto sa cíti hrdý ako Slovak, ale môže mi konečne láskavo niekto povedať, na čo sa cíti hrdý? 
Na čo? Že je Slovák. A ja by som sa cítil hrdý Slovák, aký by sme mali Československo. Akože to ti môžem to ja je v poriadku, zosobne. ale ja myslím, ja som to myslela tak, že teraz sa tvárime, že máme Slovensko a ja som hrdý Slovák. Ale na čo tu mám byť na tom Slovensku hrdá? Tak, jak povedal Páko. Áno, keby som vyhrala nejakú súťaž, tak ja budem hrdá na to, že tam vyvesíme našu vlajku, pretože sme svojbytný, rovnocenný, rovnoprávny národ so všetkými európskymi. Ale nie sme, veď som to povedala, my sme kolónia Európskej únie. Dobre, ale kolónia je každý pomalý štát. No, každý štát to, je to, je chyba, to je veľká chyba, pretože presne na to náväzujem na Tonka. O to tu ide, že keď mám byť hrdá, tak potom nech som hrdá na, to, na tie korene, na tú kultúru, na, to, na tú históriu. Hej. A to máme s tým Československým, teda s Čechmi, hej, že to sme ako Československo. Áno, na to som ja hrdá. Na to som hrdá, čo tu vybudovali moji rodičia, ich rodičia, prarodičia a proste naši predkovia, ktorí vlastne aj životy položili za to, aby sme my žili e, nie takto, ako sme. Pretože smerujeme bohužiaľ k tomu, NVO, neviem, či, či všetkým hovorí, čo to je nový svetový poriadok. My smerujeme presne tomko k tomu, že budeme občan Európskej únie. Čiže ani, ani nebudete mať možnosť povedať, že, že vlastne Slovak. Som Slovak. Nie, som Európa. No a, a to čo je? Veď už toto je zlé. Toto je chore. Hej? A, a čo naše deti? Čo im teda odozdávame? Jakú kultúru? Jakú budúcnosť? Jakú... Ja, to ešte hovorím, ešte sa vrátim potom tej privatizácii. Ale na toto som chcela reagovať na Tomka, hmm. hlavne ohľadne tohto. A to je, to je také ako cítenie, že to tak. slovenské. Hej, to je akože jedna vec, ale my sme tu rozoberali už tú otázku, že ideme k tomu, že to ideme to robiť. <laughs> ideme to robiť a teraz, že, že čo, čo zneplatniť, čo neponechať, koho zrušiť, koho naspäť vrátiť, čo bolo rozobraté, rozkradnuté, vieš? Že, že tam, tam by som sa chcel akože dopídiť to, že ako, ako by to tak asi malo podľa vás vyzerať. No tak sme zažívali tu a ja aj to sa aktívne pri svojom zamestnaní rozpad Československa, takže z jednej časti štátnej správy, ktorej som vtedy robila, som to zažívala a podľa mňa ten istý proces, hej, zákony, ktoré sú nevyhnutné, tie by, tie by sa, dajme tomu, dodržali na prechodné obdobie, ak by sa kreovali ďalšie. Samozrejme, by sa musela vytvoriť, dajme tomu, čo je teda základ, nová ústava, a keďže ja som si tak občas prečítala tú Československu, ona až na tú vedúcu úlohu ešte bola oveľa lepšia, lebo som tam všimla dosť významné body, ktoré sa veľmi ľahko nejako dnes vytrácajú z tej ústavy. A to bola rodina, základ rodiny, hej, vidíme, že dnes bojujeme vôbec o pojem rodina. Takže tá ústava s malými obmenami a s modernizáciou, lebo svet sa zmenil, tak tu si viem celkom dobre predstaviť, No a tým pádom aj zákony, napokon vo svete sme už boli známi. Čekoslovákia, ešte aj teraz, keď chodíme po rôznych krajinách, ktoréhokoľvek kontinentu, aj keď poviem Čekoslovakia, tak už vedia, že áno, že Slovensko existuje a bývalé Československo, hej, keď poviem Slovakia. Čiže ten pojem tu ostal v povedomí, dobre, určite nie u 15-ročných tínedžerov, ale tej staršej generácie áno, lebo napokon mali sme vplyv, alebo teda boli sme známi či už vývozom a, a svojou produkciou, aj pomocou rozvojovou sme boli známi v, v širokom svete, takže ten pojem tu bol a nie je to tak dlho, aby sa k tomu nedalo vrátiť, nedalo nadviazať na tradície a obnoviť za predpokladu teda hovorím, že by si ľudia v referende túto formu zvolili, lebo v prvom rade by som konečne dala slovo národu a 
nie tak ako za nás v 89. tu niekto rozhodol a v priebehu pár dní sme sa nenazdali a sme zistili, že máme novú vládu, máme kapitalizmu a ideme predávať celé Československo, hej. Tak ako túto situáciu by som už veľmi nerada zažívala. Nehovorím, že nezažijeme ju, ale... Možno, možno príde ešte. No ona je už na ceste, hej, že ešte je to málo, čo máme, tak... Dobre, my tu, my tu teraz rozprávame o takýchto veciach, ono existuje nejaký, nejaký tým odborníkov, čo by sa tomuto akože venovali, že čo už by aj vedeli, ktoré zákony by sme nechali, čo by sme museli, kam by sme sa museli vrátiť, tak ako som sa ja chcel akože dozvedieť, že, že pokiaľ by to až malo byť do akej hĺbky terezy, aby sa ten vred vyoperoval. Tak ja neviem, či existujú, ale našťastie, ako som spomenula, je len 30 rokov od revolúcie, od prevratu, pardon, a tu ostalo veľmi veľa ústavných právnikov, ktorí ešte pracovali za Československá ľudí, ktorí pracovali v zákonodarstve, štátnej správe. Dobre, ale, ale sú, sú ochotní akože za, toto, no, za týmto viete, stať? Že... Ona, tá situácia dneska nie je tak nastavená, lebo nikto túto možnosť neponúka. Ibaže ja tým, že som teda na sociálnych sieťach, tak všímam si nálady. Nikdy som nespozorovala toľko, Takých, takej aktívnej podpory napríklad socializmu, ako je za posledný pol rok. Ešte nedávno aj, ja sa priznám otvorenie, mne ešte tiež pred dvomi rokmi slovo socializmus naháňal husiu kožu. Alebo teda taký, aký som ho poznala, hej, vedúca úloha ešte a podobne. Ale veľmi veľa som tak čítala takých diel, v ktorých sa hovorí o samozrejme socializme dnešných čias, ako by mohol vyzerať a mne sa tá myšlienka páči, pretože v podstate keby boli znárodnené všetky tie podniky, ktoré patrili a keby sa táto myšlienka prezentovala ľuďom postupne, lebo ľudia nepríjmú myšlienky, niektorí nerozmýšľajú postupne a vytvorili by sa tie týmy odborníkov, ako si hovoril teda, tak by sa s tým dalo v priebehu niekoľkých rokov Zase postaviť s tým, ako som hovorila, neprotestujeme proti niečomu, ale za niečo. Len tu musí byť niekto, kto by s tou myšlienkou vyšiel. Ja to sa pýtam, že či A... existujú takí ľudia. No, tak povedzme, Okrem vás, Černých ovci. Tak, tak môžeme začať aj my dve. Ja už som to včera aj povedala. Keď nám nejakí politici mi volali, že či neprídeme protestovať, tak som povedala, ja nebudem protestovať už za žiadne politické strany. Ja by som chcela protestovať za právo ľudí a za priamu voľbu občana. Mm-hmm. A, a takže neexistuje ešte nejaká, nejaká platforma, že, ktorá Ale by toto presadzovala. Niekto tak... ju musí vytvoriť, akým nezomreme, máme sa pýtam, ešte času že, zapracovať. Že vy, vy ste za túto myšlienku, ako či už niekto ne, nefiguruje v tomto. Ale tak na... Na Facebooku sa dajú spozorovať tie tendencie, rastú tam. Tendencia je jedna vec, ale taký, čo bude tam sedieť a povie si, že, že tu, tu, tu na budeme mať sídlo, tu na budeme sedieť a tu budeme o tom diskutovať. A odtiaľ to budeme naháňať Tak to ľudí. budeme povedzme my dve, ja neviem. <laughs> no, ja... Niekde sa musí začať. Samozrejme, presne tak, niekde sa musí začať, ale oni, takíto odborníci určite sú. A ja som rozprávala s nejedným, s takým, aj písala, aj inak komunikovala, proste každým možným spôsobom. A dokonca, že vy asi aj poznáte pána Sivaka, hej? Pán Jozef Sivak, taký starší pán to je, ktorý zo Slovenskej akadémie vied. My sme sa nad, aj, aj s ním som hovoril na túto dne. Takisto povedal, že je to, že, že to rozdelenie Česko na rozdelenie Česko som na vlastne 17. november bol podvod. Hovorila som, áno, s českým um, senátorom um, myslím, 
do Úbrava. Som, do Úbrava. A ten čas povedal takisto samozrejme na, na plné kolo. Bolo to vlasti zrada. A viete, čo, čo značí vlasti zrada, alebo čo je za ňu aký trest? No do, doteraz sme počuli, že by niekto za to bol potrestaný. No nikto. Preto som sa vrátim k tomu, pokiaľ tento stav, ktorý tu máme, Ne, naozaj nedostaneme s tými odborníkmi, ktorí už sú. Oni sú. Ale sú aj takí, ktorí o tom vedia a nehovoria úmyselne alebo účelovo. A sú aj takí, ktorí, ktorí majú strach. To sme už tiež preberali. Mm-hmm. Hej. Ten strach či u ľudí, či u týchto odbor... Verte tomu, že keby došlo k tejto situácii, čo ja, ja dúfam a verím, že raz príde, tak e, sa nájde toľko odborníkov, že, že budú všetci odborníci. Aj ten, čo nevedel, že existoval v Československu. Ale, ale skutočne tí fundovaní, naozaj, čo chcem ukončiť, tak naozaj sú. sú. A my to nevieme, toto z vlastnej hlavy, ja som to už tiež povedala, ja som to nevymyslela z vlastnej hlavy, ja som to len pochopila. A zatiaľ, za tých mojich 10 rokov, čo sa už teda tomuto aktívne venujem a poviem pravdu, že už mám toho dosť. Už mám toho dosť, keď vidím, kde sa to uberá, akým smerom. Tak skutočne môžem prehlásiť a, a čestne priznať, že nikto s ničím lepším tu zatiaľ neprišiel. Hmm. Takže, takže preto takto. Ja, ja sa len pýtam, že či, sa, či sa to bude dať aj nejako organizovať, vieš? Lebo toto to ide, lebo takto sa to ľuďom dostane jedným okom dotra, druhým von a zase zajtra do roboty zarobiť a to, no. žijem tu, kde som a zomriem. Presne, Pavko, ak hovoríš, ono, ono problém je, stále tu, tu je a pretrváva ten problém, čo sme riešili už od 2012, napríklad aj s Tiborom Rostasom, aj však, viete, myslím, že viacerí ho poznajú, aj s Kadekým, proste verejnoprávne médiá. A pokiaľ toto ľudia nebudú počuť v tých verejnoprávnych médiách a nebude sa im to, ako hovorila túto pani Veta, ukladať a nepríjmu tú myšlienku, ale myslím si, že keď sa jedná o to Európsku úniu a o NATO a keď vidíme, že kde, akým kopcom sa rútime, ako rýchlosťou sa rútime dole, dole kopcom, že už len klobúky si máme držať, tak si myslím, že ľudia by to veľmi rýchlo prijali, okrem, okrem toho, ešte podotknem, pozor, neplatné, neplatné v to, od, vlastne, keď sa, keď, keď sa to podarí, že sa vrátime k tomu 17. novembru, neplatné budú všetky zmluvy, všetky exekúcie, všetky dražby a tak ďalej. Toto je veľmi podstatné pre ľudí, ktorí už bohužiaľ aj nie sú medzi nami kvôli tomu, lebo spáchali sociálnu závoráždu, alebo ešte stále trpia. Na to som sa ďalej. pýtal, ale tam v úvode, že, že tie zmluvy ano. boli v podstate všetky neplatné, aj, ale aj tie predaje, aj, aj tie aj podniky, tie sa rozpredali. Určite to, hovorím tom, sa ešte vrátim, lebo to je taká, taká širšia téma, ale toto, som rád, že ma to teraz napadlo, aby toto ľudia tiež pochopili, že exekúcie, dražby budú neplatné, samozrejme sprivatizované podniky, ale existuje tzv. prirodzené právo, čiže veci, ktoré, ako si ty napríklad spomínal, to ti nemôže nikto zobrať. Keď si tuto príklad, ja neviem, Tonko kúpil nejaký dom, ktorý poctivo hej, zaplatila a zarobila, tomu nemôže nikto zobrať. Ono, ono toto je viac menej zamerané na to, aby, aby sa vrátilo na späť, čo sa týka hlavne majetku, hej, tej privatizácie a z tých strategických podnikov ovzlášť aby sa vrátilo naspäť to, čo bolo nelegálne. Nelegálne e, ukradnuté, lebo, jak by som povedala, no aj ukradnuté v podstate. No, ukradnuté, sa povedať, aj, e, čo bolo e, nelegálne. Účelovo dokonca. Účelovo. Lebo to je pochopiteľné. Hej, však to už dnes vidíme po tých rokoch. E, z akého dôvodu a s akým úmyslom e, tá privatizácia prebiehala. Takže na toto je to vlastne zamerané, že 
aby sa vrátilo naspäť to, čo bolo nelegálne, nelegálne. Mm. A, a tu sa nebojíte takých, takých vecí? Lebo to už je síce to, že doprava, ja tiež nie som právnik, určite aj divný, hej, hej, ale, ale teraz to je ako logicky rozmýšľam, že ano. niekto nelegálne, ja neviem, mečiar urobil privatizáciu, niekto za jednu korunu kúpil nejakú fabriku. To, to, to bolo treba, že nelegálne. Počkaj, ale ešte ano. nešiel, nehovorím. Ale ten niekto tú fabriku rozpredal, lebo, na nej, lebo kúpil majetok, ja neviem, za 30 miliónov, ale kúpil som ho len za korunu. A teraz mal som ho zveľaďovať, ale kašľal som na to, rozpredal som to. A teraz tí, čo to rozkúpili, možno, že v dobrej viere, a tí už to mali legálne, vieš, že bacha na takéto, takéto veci, že on to kúpil za, za korunu, to je nelegálne, ale tí ďalší už v tom môžu byť nevinne, vieš. No, k tomuto by som povedala jednu vec, ale to, to musím trošku tak uh, rozšíriť, pretože príklad, tiež veľa ľudí si myslím, že pozná pana Varského. Hmm. A to jeho roksorové tyče a revolúcia. Dobre, ja, ja chápem, z jednej strany chápem po tej logickej a psychickej stránke, ako to on myslí a, a že proste chce navodiť strach politikom a tak ďalej a tak ďalej. Ale tu treba myslieť aj na to, že nie čo bude v ten deň, čo sa stane, ale čo bude aj o rok, o tri, o päť a o desať a tak ďalej, hej. Takže, e, si sa pýtal ešte raz. Že, ro, kto to rozlíši, čo je legálne, no. čo je nelegálne. Tak, e, to som týmto chcela vlastne povedať, že áno, porostrieskať týmto hlavy, alebo ich povešať, alebo, to je pravda, že by si to zaslúžili. To hovorím na rovinu. Ale je fakt, že práve takto to nemôže ísť. Títo zločinci, ktorí toto spôsobili, a, a spôsobili to aj úmyselne, aj účelovo, a jak ty hovoríš, aj akože, no, kvázi dobre viere, Práve preto musia byť oni ponechaní, budú, mali by byť pozatýkaní, pretože to je tak, taká legálna cesta, aby boli za toto potrestaní. A keď niekto príde a povie, že ja som ale dobrej viere, no tak nech sa páči, a s kým si podpísal tú zmluvu, no s tým a s tým, nech sa páči, môže za ním. A vymáhaj si to. Okrem toho, že to bol uh, nelegitímny pajac, lebo ja im hovorím pajáci, to nie sú politici. To sa politika nerobí. A k tomu to doplnila, ak môžem, že ono tiež existuje nejaký rozdiel, lebo keď sa bavíme o dome, alebo o byte, alebo o malom obchodíku, hej, to je uh, a priori úplne iné ako, povedzme, fabrika, alebo elektrárne, plinárne, strategicky, automobilky, hej. Takže v prvom rade by som sa zamerala na toto. No a samozrejme na pôdu, hej. Lebo tá je dôležitá. Tu nám postavili tie parky. Takže tu baviť sa o nejakých malých, drobných podnikoch, ktoré zarobia pár sto eur mesačne. Ja na som sa nie, že o tom poďme baviť, ale že, že ja som sa o tej podstate akože veci, ja som to ako príklad. Áno, ale... ale preto som povedala, že to je celkom ľahko rozlišiteľné. My vieme, čo nám ukradli. Daška tu má aj zoznam, aj čo viem, tak si dala záležať na ňom. No, ten zoznam som zrovna nedoniesla, lebo je to no, veľmi dlhá dokonca. Ho, hej, a, a, ani, ani, ani by som povedala, že ono je to taký nekonečný príber, ja tomu hovorím, lebo dávať dokopy, teraz sa snažíme tie rozkradnuté podniky tak toto to je na veľmi dlho. Je, je to veľmi dlhý zoznam, ale ešte je to na veľmi dlho. Takže, ale čo som donesla, to je niečo iné. To je z ústavného súdu e, uznesenie e, o privatizácii. A to, tomu sa teda ešte mm-hmm, dostaneme. Tomu, tomu. No ja iba aj toľko sa zopovedal, že prešiel veľmi dlhý čas, keď sme vlastne tie podniky, ktoré boli funkčné, dávali niekomu do ruky. Lebo sa hovorilo, že súkromný vlastník bude sa lepšie starať o ten majetok. To je za prvé. Za druhé, jak sme rozdali alebo predali politicky alebo ako tie všelijaké fabriky, ktoré vlastne boli prosperujúce, lebo ja som prežil niektoré také fabriky, 
nedokázali sme ustriehnúť, aby neboli rozchádnuté. Aby tí noví majiteľia nezneužívali tú svoju ako moc, že ja som teraz pánom a vlastne tento majetok spred pretvoril do vlastne osobného majetku. On si kúpil auta, postavili vily, veď toto všetko a tie fabriky po tých všetkých e, okresných mestách, mestách e, ostali ruiny. Nebudem teraz spomínať e, portárske e, sklárne a tak ďalej. A tak ďalej až až to celkom to znam, to znam do posledného. Ja, ja som ho tiež niekde videl, hey. keď som po Facebooku chodil tam, tam to chodilo. No a teraz ide o to, že tá dlhá doba vlastne spôsobila, že my nedokážeme sa vrátiť. Čo teraz? Zoberieme nejakú vilu, komu ju predáme, toho privatizera, tie peniaze budeme mať a čo s nimi? Keď ale bude nejaký kúpec, pretože tie majetky sú neskutočné. Poviem príklad, nejaký má tam plot, ktorý je možno 3 milión eur stal len betonový plot a má tam nejakú haciendu a teraz mu toto zoberieme. Čo urobíme s tým? Predáme to? Nemáme kupca na takéto, lebo chceme vrátiť ľuďom majetky. No a teraz tento majetok budeme chcieť speňažiť. Tieto peniaze by sme chceli na obnovu toho, tej fabriky, ktorú rozkladol, ale to už nedokážeme, pretože ja stále tvrdím, že prešla veľmi dlhá doba. My sme sa neskoro spametali a nebolo síly v tom čase, keď sme vedeli, čo sa deje, aby niekto zasiahol. Áno, to je pravda, ale uh, teraz zase, áno, vyli sú veľký majetok, ale keď sa vrátime k tomu napríklad uh, pozemok, uh, napríklad keby sme Vzhľadom na to, že došlo k takej situácii, aká bola, zachovali povedzme niektoré automobilky, veď napokon Škoda bola povedzme naša, tá funguje, existuje, Volkswagen, kde sa vyrábalo tiež, tak ten tiež existuje, VEŽ, a tu je strašne veľa uh, fabrík, ktoré ostali funkčné a potom som mali aj také, ktoré boli, ja neviem, cvernovky a podobne, no tak samozrejme po 30 rokoch ich neobnovíme, ale teoreticky by sa Uh, dalo aspoň veľká časť z nich a to je práve, a to nehovorím o tom, stále sa bavíme, že nám tu napríklad vývoz banky, hej, banky vyvážajú kapitálne, máme vlastné banky. Uh, ani Slovensko nemá snáď okrem banky GNT žiadnu. Ani neviem. Máme konsolidačnú. Tam sú všetko zlé úvery a nikto ju nespomína. Zaujímavé. Hej, tu nepoznáme. Tak, no potom si zoberme telekomunikácie, veď vieme si predstaviť, koľko peňazí od nás odchádza do Tikomu, Orangeu, to sú miliardy, veď ľudia používajú dnes mobily a vlastne Tikom sprivatizoval, Tikom boli naše slovenské telekomunikácie a to sú nedozierné prostriedky, lebo dnes internet je, dnes všetci ideme, nebudeme sa vrácať zase do 89. v tomto, hej, ale taký týkom, keby sa privra- navrátil do našich rúk. Ono, keby sme prechádzali všetky tieto veľké strategické firmy, teraz nehovoríme aj, povedzme, kúpele, hej, veď to je obrovský zdroj bohatstva. My sme dávali kedysi víza strašné množstvo uh, cudzincom, ktorí radi chodili na Slovensko do kúpelov, ale ten zisk zase ide len do privátnych rúk. A títo šejkovia z Kuwaitu sem chodili davy ľudí a tie peniaze nešli do slovenského rozpočtu, ale išli, išli a takto keby sme si prešli položky, tak my zistíme, že my ešte v národnom hospodárstve máme možno 30-40% obnoviteľného kapitálu, na ktorom by sa dalo stavať. 
Dobre, vrátim sa ešte k tým kúpelom, keď hovoríte o tých kúpelom. Neviem, prečo sme tie kúpelné rozdali nejakým svojim nohsledom, pretože no. veľa ich ničili. Kovačová, Brusno a tak ďalej. Ale nebudem sa k tomu vrácať. Druhá položka, ktorá bola, bola pôda. Keď prišiel ten stav, keď treba zrušiť družstva, lebo to je nefunkčné, to je, ja neviem, aký vymysel, taký, e, neviem, či to je socialistický, alebo nie, zle to, ako posobilo, tak vrátime pôdu ľuďom. Dostali motiky, ale veľmi rýchlo prišli na to, že oni nesú schopní tie pola obrábať starým systémom. Neviem, či ste si všimli, znova sa vracali ako keby drusla naspäť na, na trh, pretože tí ľudia dávajú pôdu do prenájmu niekomu a ten ju vo veľkom obrába. Že obrába nehospodárne, že tam pestuje repku olejnú a nie to, čo potrebujeme, či je máme e, potravinnú sebestačnosť. Ale to nie je dôležité. Teraz už nevidíte ľudí s motikami. Znova, ako prirodzene sa tá vlna, tá voda, ktorá sa rozburila, upokojila a znova začali sa celovať. Celovať tie pozemky, aby sa dali obrábať hromadne, aby jeden traktor tam vyšiel a urobil prácu tisíco ľudí, čo niekedy, ja som hovoril v 80., 90., 90., jak som videl tie muchy na tých poliach, ako s motikami pehajú, lebo to je moja poda. A čo dosiahli? Nič nedosiahli, pretože neboli schopní. A tie babky, ktoré mali pocit, že dostali podu naspäť, Tie ich potomkovia, deti, vnúčata už neboli ochotní tam chodiť s motikami. A tie pôdy sa znova vracali a selujú, i keď ten majetok je niekoho, ale vieme ho e, lepšie využívať. Tak ja si myslím, že tie družstva, to je aspoň z môjho pohľadu najľahšie vrátiť do rúk, pretože pôdu tam bol, našťastie, nikto ešte nikto nemohol vyviezť za hranice, takže... Áno, lebo to, teraz hej, idú len zisky von oni, a áno, zisky z nej idú von, robia, alebo teda je prenajímaná cudziemu kapitálu, ale hovorím, to je našťastie vec, ktorú môžu síce kúpiť, ale neodvezujú za hranice, takže podľa mňa to polnohospodárstvo a družstva čo je teda z môjho pohľadu výborná myšlienka, tak by sa dali veľmi ľahko obnoviť a keď máme potraviny a ovzvlášť, my by sme mohli povedzme to čiste len nápad postaviť tak, ako začínajú Rusy na biohospodárstve, pretože tie potraviny všetci vedia, že západná Európa je zaplavená nekvalitnými potravinami, že aj Holandiania, aj všetky tie známe krajiny, ktoré majú polnohospodárskú produkciu, tak je prechemizovaná, sú tam používané všetky agresívne chemické prostriedky, aké existujú. My to vieme, my to jeme. A dnes by sme si vedeli pokojne časť polnohospodárskej produkcie obnoviť. A... a prečo sa bojíme direktívne rozhodnúť? Ty budeš pesovať zemiaky, lebo tam bola vytvorená podmienka na to pod Tatrami. Týmto rozhodnutím direktívnym dole budete pestovať zeleninu, pšenicu a tak ďalej, ale určiť. A verte tomu, že národ by poďakoval takej vláde, ktorá by 
zaistila potravinov sebestačnosť. Tak máme čo? Máme repko olejnu, lebo toto je výhodné pre nejakého, ale on povie, ale toto mi je výhodné. Nad ním nikto nesoj, nikto mu nepovie, budeš pestovať zemiaky. Pretože radšej budeme ich dovázať, lenže ja hovorím, že teraz tá korona, čo spôsobila? Za prvé, nebudú tam chodiť títo zberači alebo brigádnici dole. Ne, za chvíľu oni budú mať problémy s potravinami, tak nám nepošlo ani zemiaky, ani papriku, ani banány, ani jahody, ani, ani pomaranče, ani paradajky. A verte tomu, toto, čo my tu nemáme, čo nepestujeme už, a skade to zoberieme? Vyvezieme nejaké autá, oni niekto nám dá nejaké potraviny. Potraviny budú strategický tovar. A na to sme veľmi rýchlo zabudli. A ja nechcem obiňovať ani Čarnogórského, ani neviem koho, ale niekto tu rozhodol trošku unáhlenia. Dobre, poďme k tomu návratu. Ty tu stále popisuješ, čo je, čo bude. No dobre, to je tak... návrat a treba sa vrátiť k pôde. Poďme, tak to je zase pôda. My sa tu máme aj o všetkom, aj o tej pôde, aj o nejakých tých strategických podnikoch a o takýchto veciach. Ale že návrat tomu Československu, poďme sa zase naspäť, naskočme na tú loďku, lebo to ono zase si odbieha do repky olejnej. No, je, mňa by zaujímala takáto vec, že nám máte v tom jasno, že, že teraz my sme alebo rozhodneme sa, hej, akože predstavme si zase situáciu, že, že sme za to ideme naspäť do toho Československa pred 89. a teraz čo na toto okolie? Hej, máme okolie a teraz čo na to Češi? Poďme tak postupne. Češi sú na tom ako ty by akože súhlasili? Tam sú, tam sú akého dozvy na takéto, na takéto veci? No z mojej skúsenosti zatiaľ čo ja teda osobne poznám ľudí, tak áno. Určite áno, sa sme aj spoločne protestovali, alebo demonstrovali, alebo neviem, ako to povie, teda, e, za Československo, určite. Nemôžem povedať za celé, Česko, za celé Československo. Ani, ani si to neodvážim povedať, ale práve preto si myslím, že tu je ten problém, lebo ľudia o tom nevedia. Nemajú tieto informácie. Mm-hmm. To je ten celý problém. Čiže nemôžeme si to dovoliť ani povedať. Že či by s tým všetci... Pokiaľ by ľudia sa dozvedeli toto, tak ja, ja osobne som o tom presvedčal. Veď, ale zase, keď prídeš za ľuďmi, že, že ľudia počúvate, máme tu takúto možnosť, tak by ste mali mať to jasno, že, že čo, čo chceme. Nie, tak to si to bolo ako predstavujem. Preto hovorím stále, sa vracam tým verejnoprávnym médiám, ktoré majú slúžiť. Hej, slúžiť občanom. Mm-hmm. A už to, keď to vlastne platia, hej, keď platia výpalne nejaké. Tam má byť tým odborníkom na túto tému, ktorí by tým ľuďom naozaj predložili jasné dôkazy, jasné fakty a nech sa ľudia rozhodnú na základe toho, pretože, hovorím, je, je toho dosť, dosť dôvodov, prečo áno. Len ľudia o tom neviete zatiaľ. Takže, takže prvý taký moment by bol najsamolepší podľa vás, že dostať sa do médií verejnoprávnej televízie a otvoriť diskusiu. No, určite by to pomohlo. Je to jedna z vecí, ktorá by to samozrejme pomohla k propagácii tejto myšlienky a aby ľudia pochopili, že vlastne tu je ten smer. Lebo my sa, my sa stále uberáme, ja neviem, ja to hovorím tak, no možno je to až, až hlúpe, hlúpe prirovnanie, ale ako besný pes sa točíme v kruhu a naháňame svoj vlastný chvost 30 rokov. Či je to voľby, či je to toto, či je to tamto. Protest, nič. Nič, mm. nič nevyriešime. Pokiaľ, opakujem na pozori, nedostaneme, nedosiahneme tento právny stav. A dokiaľ neponúkneme alternatívu. Tak, lebo ešte taký protest som nevidela, kde by niekto prišiel s jasnou predstavou a nie len s nejakým krátkodobým zrušme na to, alebo ja neviem. To sú, to sú skutočne, my stále len sa bránime proti novým a novým 
nejakým opatreniam, ktoré prinášajú všetky vlády rad radom a či sú to migranti, či sú to na to, či sú to základne, tak stále protestujeme proti čiastkové. Ešte raz nebol protest, že by sa protestovalo. Chceme toto, toto, toto. Ja viem, že možno by prišlo na prvé 10 ľudí, ale keď sa to spropaguje, bude sa o tom hovoriť a vysvetlí sa prečo. Ono, ja som si všimla, že aj cez tie sociálne siete, cez takéto rádia a podobne, Uh, ono to svoj dosah má, sa to šíri, keď sa tá myšlienka niekomu zapáči, tak ju zdieľa a niekedy sa stane, že sú 10 tisíce pozrení a ľudia na tým začnú, veď napokon si zoberme, ako vznikla propaganda v 89. Neustálým vymielaním mozgov, opakovaním, aká, aký je kapitalizmus fantasticky. Európska únia nám to tak vtlkli do hlavy, že napokon 50, vyše 50% volilo Európsku úniu. A keď my budeme zdôrazňovať, o čo tu ide, a keď sa to bude stále, dajme tomu, na sociálnych médiách, v rádiách opakovať, prečo túto myšlienku presadzujeme, o čo nám ide a čo ňou dosiahneme, tak ja si myslím, že tá myšlienka by sa ujala. A rovnako v Čechách, ešte teraz, keď si zoberieme, že sa tam otvárajú Benešové dekrety, no. to, je, to je z môjho pohľadu veľká hrozba. My máme stále v pozadí, veď na sociálnych sieťach kolovalo, aby sme sa vrátili k Rakúsko-Horskej monarchii. Tam zase Češi sú pod tlakom a Nikdy nevieme, ktorá vláda príde a ktorá nakoniec ustúpi a zase sa začne rokovať od Benešových dekrétoch, myslím, v Čechách. Takže tie hrozby sú, tu sú trvalé a tak ako Češi aj my nič nerobíme, len trvalé odrážame narušenie štátnosti alebo sociálnu situáciu. Väčšine len bojujeme proti niečomu. Tak, no my sme, my vlastne v podstate sa snažíme ako keby kvázi riešiť následky, ano. ktoré nikdy neveriešime, pretože oni sa stále kopia, 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 ale nik- tu treba riešiť príčinu a tá príčina je 17. november 89 a budeme mať 99% verím tomu problémov vyriešených vrátanie Európskej únie, NATO, exekúcia, neviem čo všetko s tým spojené, privatizácie naspäť návrat našich, našho majetku do rúk občanom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu je tá príčina, toto ľudia musia vedieť, toto musia, no musia, mali by vedieť, hej, mali by vedieť a na základe toho by sa mali sami rozhodnúť. Potom už myslím si, že ani, ani týmto nepomôže ani svetená voda. Preto verejnoprávne médiá neinformujú ľudí. Preto my sme teda všačné, ako aj ja osobne teda, lebo však toto není prvýkrát, za tento priestor, lebo aspoň... Ale ako priestor dáme každému, teda nemusíš byť ale, to ale, ale je to, vieš, je to dobre, som rada, lebo ja hovorila túto pani Veta, naozaj aj toto je jedna z možností, hej, ako tých ľudí informovať, ako im povedať, že je tu tá možnosť, ale treba riešiť príčiny. Hm? Ja sa vrátim tej, tej televízii, že ľudia by to mohli dostať aspoň tak som predostreté, že aha, aj taká to je možnosť. Vy hovoríte, že médiá tomu nedávajú priestor, absolútne asi ja tiež myslím, že nie, ale však doby už majú nadiktovaný jednoznačnú linu, ako majú postupovať, ako treba hlavy vy, vymielať, ale vôbec ti nedávajú vybrať, že vyber si takúto, možno takúto, proste je to takto, no to je jedno, neviem sa tomu venovať, ale že ono to by chcelo potom aj nejako ja neviem, nejaké PR, akože keď chceme za, za týmto ísť, alebo že, že chceme za toto bojovať, tak by to chcelo nie, niečo taký, taký nejaký plán, že, že buď, buď odstaviť médiá, potom akože chodiť po týchto alternatívnych médiách, vieš, že a, a takýto nejaký postup, existuje tak, také niečo? 
Tak my sme nezačali. Je to len prvý deň? No, to nie. nie, veď už tu rozoberáme dlho túto myšlienku. To ešte, ešte, sme spomínali Rudá Vásko, Chudáka, tam ešte zavretý vôbec nevieme ani. Nie, ešte furt. No a proste to, to bolo v podstate jeho taký, taký základ tejto myšlienky, ale ono to má tú svoju hlbokú myšlienku aj tú podstatu, no ale že, že naozaj by to chcelo akože nejaký, nejaký, nejaký takýto plánisko. Ne, ne, nehovorím teraz, že prevziať RTVS, že poďme tam a prevezmeme to všetko, ale... ale, ale proste... Prepač, ale v konečnom dôsledku prečo nie? Veď to je verejné... Mm, my, si verejné my si ich platíme, Dobre, tak, sa, tak ti to poviem inak, že to chci, vieš, predstaviť, že tam prídete vy dve a poviete si... Nie, tak, nie, tak, nie, nie, o tom hovorí. Prvom, no. prvý, prvý krok som hovorila to už dávno, lebo ja sa už dlho, dlho zamýšľam nad týmto všetkým, ale to z každej strany svetovej. Už niekedy ani neviem, naozaj... Uh, niekedy si pripadáme Galenka v Ríšidiu. Niekedy ani neviem, či som z tejto planety. Prvý krok by bol, a to už sa malo uskutočne dávno, neplatiť. Hej? To je ten občanský odpor. To sme tu máme, máme na to plné právo. Ústava nám hovorí článok 32, právo na odpor. Je to tak? Okrem iného to, ale hovorím, keď sa jedná o média. No to prestať platiť, lenže no, bohužiaľ, no urob to nie. Zase, ako tých ľudí informuje. A keď ja niekde niečo povieš, tak niekomu sa to nepáči, alebo ťa ešte zavrnie, alebo neviem čo, alebo ti poviem, ťa snad snaží umlčať. A ja neviem, to no, je to, to by sa páčilo. Všetko, o, už máš na to paragraf naši, ty, to už máš na navádzanie na nejaké... Áno. Na, 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 neviem čo, na občanskú neposlušnosť napríklad. Ale ako však odpor máme v ústave. No, to je za, ale, ale paragraf na to existuje, že už navádzaš niekoho na občanskú. Problém je v tom, že sa nedodržuje tá ústava, hej? A my to tolerujeme a vlastne oni nám budú s nami toto robiť dovtedy, dokiaľ im to dovolíme. A to hovorím už, už neviem koľko rokov dokola. Dobre, dobre, <coughs> rezignujem. Okay. <Som> <coughs> nie, nie, ale tak, tak ano, akože, ano, lebo, okay. lebo vy to tu teraz podávate, že, že koľko ľudí o tom vie, koľko to takto a, a vy tu teraz poviete, že my sme tu len dve. Ja som myslel, že tu zástupy ľudí, že je proste, o, o tomto vedia, proste, tak že, že ľudia, idú za tým. Ale áno, Preto som ako... sa pýtal, že či to niekto bude organizovať, či už sú nejakí odborníci, sú určení, ja neviem, niekde začnú vystupovať, niekde sa začnú hlásiť, niekde budeš vidieť, že odmietli ma v televízii, odmietli ma, tam boli sme tam, a, a vieš, a takto sa nejako dostáva do povedomia. Áno, treba s tým začať asi aktívnejšie. My sme to teraz nedali verejne do placu, okrem takých krátky vzdelaných, ale asi sa treba vrátiť od základu. My stále hovoríme o tom, že je to cesta k otvoreniu, alebo teda cesta k tomu, aby sme sa zbavili členstva VU na to, ale možno aj stojí za to. Ja už som aj nedávno taký článok vzdelala, že asi okrem toho, že by sme postavili právny základ, že prečo, lebo každý sa pýta, prečo práve 89. A mňa to tiež zaujímalo, práve tam... No, pretože tam práve medzi tým 17. novembrom a 24. decembrom uh, boli popríjmané veľmi rýchle a veľmi teda zaujímavo rýchle nová vláda, nové opatrenia a je zaujímavé, že dokázali za pár dní do januára uh, 90 pripraviť také množstvo zákonov, no ja žasnem no a prepáči, závratou rýchlosťou. Áno, ako sa im podarilo uh, v priebehu dvoch, troch týždňov vytvoriť nový štát na novom princípe, hej, s novou vládou, novou ústavou. Nie je to nikomu čudné? Čiže tu mám Ivetku, Iveta, tvoja menovkyňa, to nová kamarátka, tuším, dokonca. <súdňujem> Ja, takto idem od, od konca, alebo teda tá by sme boli aktuálni, sme sa spomínali Rudovaského, takže dobrý deň, Rudovaský je zavřený proto, že chcel a stále chce obnoviť Československo. 
Ja sem teď zrovna na MVK, to, to je čo? To je ja ten ruský fasák psala status, že Rudolf je vazbie nezákonne a že o jeho prípadu je již informovan český prezident a rovnež i americký prezident, pretože pán Vasky je americký občan. Aha, dokonca, vieš, ak Rudolf je z Ameriky, hej, on mohol už občanstvo americké, jo? A nemohol mať občanstvo americké, keď kandidoval ešte to nedávno, do, nedávno dáv, dávnejšie ešte Fito, keď mu prebral tú jeho tretiu cestu. Musí byť o tom jeho prípadu informovaný americké orgány, co si o tom myslíte, Ivetka. Novinářka z ČR. Je to taká aktivistka, ja si spomínam, tuším ona, to je tá pani Iveta. E, myslím si to isté, že Rudo je určite zatknutý nezákonne, to je bez debaty a je to až nielenže primitívne, ale až úbohé a smutné, že naozaj takéhoto človeka v takomto veku vláťa po kriminalizu, vyslovene pre nič za nič. Hej, a tu sa rozkradol celý štát, celé Československo a nikto za to... Hm. U mňa, pre mňa je smutné na tomto to, že to nie je len Drudovacký, ale aj Daňo tiež, Viac. keď chodili tam to, čili no. keď ich to zatvorili. Ale keď som sledoval tie ich relácie, tie videá, sme tu rozprávali o tých roktoroch, kaďakých tých veciach, nekoľvek to zobolo aj na tom súde o tých roktoroch. To bolo u mňa v relácii. Díš, až teraz to zavreli za to. Teraz ma napadlo. Ja to za tie rok, ktorý ho nezavreli. Ďalej, čo iné si vymysleli, to je jedno. To, to je akože nepodstatné, ale mňa, čo, čo chcem prísť tej myšlienke, že, že keď som sledoval tie videá, sledovanosť 20 tisíc ľudí, toľko, držíme ti palce, Martin, Rudoš, Božský ste, drž, vydržte, vydržte. Keď sa toto všetko zomrlo a stalo sa, nenašiel sa ani jeden, čo by tam vyšiel k tej, do tej basy protestovať. Alebo treba len pred nejaký súd, alebo kde, kde to tam vyriešili. E, musím ťa opraviť, prepač, bol, bol tuším, občanský, za občanský tribunál, pán Jozef Klány. Jediný, Milan, jediný Malinec, ten. Áno, Milana áno, sme mali v relácii ja minulé, tie sme to rozoberali. Toto je na tom smutné, že toľko podparovateľov, tak aj no, vyhovorí, na Facebooku je, som toľko ľudí to zdieľal a videl to, toľko bojovníkov a nenašiel sa jeden, čo by tam vyšiel za ňo Vestane sa niečo na Slovensku, médiá to uverenia, všetci chodia sviečku zapáliť. A to je ten celý problém, vidíš, to zase sa zvrátime k tomu, to je ten strach ľudí, hej, že tak čo, sa potrebujem... Vieš, ale, ale oni sa nebáli na tom, na tom YouTube, alebo kde to bolo to no, vysielanie. Tam bolo toľko myšlienok, kadejakých, tam sa nebáli. A, a, a keď sa do, dostaneme ku koreniu a začneme sa nad tým zamýšľať, že prečo vlastne sa to... No už je pre nich hrozba, tak by som povedala. To je môj osobný názor. Hmm. Lebo táto myšlienka, toto Československo už sa naozaj začína dosť... Dos, Dostáva to povedomia. Dostáva ľudí, tak. Hej. A teraz ako, teraz ktorá myšlienka, tá o Československu? Prečo ten 8 návrat do 89? Hen, ja, ne, ja by som ešte opravila, že tu nejde, lebo to je veľký rozdiel o obnovenie Československa, ale znovu nastolenie Československa. Tak mm. ako to hovorí Rudo, áno, ale iným spôsobom. No. A tá jeho kniha, tá 30 cesta, to som pozerala, čítala som ju, myslím si, že Rudo Vasky veľmi dobre vie. Veľmi dobre vie. Čo sa týka toho Československa, on si je veľmi dobre vedomý, ale iným spôsobom. Tak, iným spôsobom. Devčatka, ja mám ale jeden ano. problém. No? Celoživoty, celé rozmýšľam. Svetom vládnu peniaze. Kde zistiť, kto vlastne z ceste peniaze ovláda svet? Toto je veľmi dôležité, pretože verte tomu, ani jeden politik nie je svoj právny. On má za sebou nejakých oligarchov, ktorí majú peniaze, ktorí sú e, zase poslušní iným, ktorí majú ešte väčšie peniaze. A verte tomu, že tento stav cez peniaze ovládaný svetom 
sú ovládané všetky štáty na tomto svete. Okrem možno, že Čína sa im trošku vymýka, možno, že Rusi sa vymýkajú, ale aj tam bol tá privatizácia v Rusku prebehla dosť tiež tak e, chaoticky. Jediná Čína ostala taká, aká je a verte tomu, že tento svet, svet peňazí boje proti Číne. Proti Číne. A teraz treba sa zamyslieť, čo zmeniť v tomto svete? Ako odstaviť tých, ktorí tento svet ovládajú? Toto je veľmi dôležité. Ja by som inak Čínu nevinila celkom z tohoto, pretože teraz podľa posledných správ a teda podľa môjho názoru Čína, však aj keď má aj keď je to údajne socialistická krajina, ale tak väčšina je tá, ktorá disponuje obrovskými finančnými prostriedkami a dnes sa dostáva na čelo práve týchto svetových mocností a svet sa nám mení veľmi rýchle z unipolárneho a Vidíme, že Čína sa dostáva do popredia a nie je to preto, že sú pracovití, ale preto, že ovládajú svet ekonomicky. Čiže zase peniaze. Zase peniaze, no. áno. Čiže teraz treba zistiť, ako odstaviť tých, ktorí vlastne majú veľké peniaze, peniaze pretože Feničania vymysleli peniaze nie preto, aby ovládali svet. Peniaze vymysleli preto, aby došlo k jednoduchšej výmene tovaru. Čiže to bol nejaký prostriedok na to, aby sa tovary vedeli obecne vymieňať, takže to panky za rýžu a ja rýžu som nedel predať, čiže vymysleli peniaze. Ale teraz čo sa stalo? Peniaze boli niekedy kryté v robotov alebo prácou vyprodukovanou hodnotou v jednotlivých štátoch zažívaných hudným domácim produktom a boli kryté touto prácou a dokonca mali aj napísané, že sú kryté zlatom, ktoré sú uložené v národných bankách. V 72. Tuto podmienku zrušili len preto, pretože potrebovali tie peniaze rozmnožovať, ale neprirodzene prácou, ale tlačením, tlačením, tlačením. A sme sa dostali do takého stavu, že svet má neskutočne veľa peniazy, celý svet je zadlžený, nikto nevie, čo s tým. Verte tomu, že 7,5 násobne je celý svet zadlžený. Ale komu sme dlžní? Marťanom? Sami sebe? My v podstate nevieme ten Rubikom prekročiť, nevieme povedať, zrušme všetky zadrženosti, zrušme peniaze a začneme budovať novú spravodlivejšiu spoločnosť, kde vlastne tá hodnota práce človeka bude cenená. Lebo teraz už ani cenená nie je. No... No. To je hlboká myšlienka, to nám vyhnev zrušili na pánsko dávno peniaze. Ale áno, veľmi, veľmi dobrá myšlienka, keď aj. môžem aspoň tri vety povedať tomu. E, práve keď sa bavíme aj o tom Československu, zase sa k tomu vrátim. E, tak e, e, svoj právny národ, keď si zoberieme, čo vlastne čo ho definuje ako svoj právny národ, na, štát, alebo ja neviem, tak ekonomika, mena. je to vlastná mena, sú to štátne symboly, presne, a sú tá mena, o ktoré, na to som teraz povedal, vlastne banky, no však to je vlastne o tom, som, a potravinová sebestačnosť. Čiže, keby sa nám toto podarilo, tak samozrejme musí, musí uh, dojsť k zmene našej meny. Nežiadne tlačené, že forinty som chcela povedať, eurá a doláre a neviem čo, proste bezcenné papiere, hej, nie sú kryté ani zlatom, sú to len papiere a, a v bankách vlastne nič, nula, hej, bubliny, nič, absolútne. A keď si hovoril, kto to, do, no, kto to dokáže, Tonko, ono je to veľmi ťažké, ale myslím si, že ja osobne hovorím ja teraz za seba, keď by sa toto uh, zrealizovalo, tak si myslím, že by to bol do, uh, dominový efekt. Že veľmi veľa 
aj okolitých štátov, aj, aj vlastne celosvetovoj. Ono by sa tam toľko toho zrútilo a vlastne by si aj začali uvedomať aj ľudia, lebo toto to nie je o politiku, oni sú dosadení. Aj? Jak si povedala, presne sú to len marionety na špagátu. Veď zoberte si, sa hovorí o peniazoch. Tu sa hovorí, že to nie je pravda. Prečo napríklad niektoré štáty začali e, pána Soroša ako odstavovať. To isté urobilo Maďarsko, ktoré dokonca on je Maďar a zakázali mu vstup. Do Anglicka nemá ani povolený vstup. A ja sa pýtam na základe, čoho on vláda svet. Kto mu to dovolil? A to sú práve tie finančné špekulácie. No, dobre, ale čiže zase len ten svet vládnu peniaze. Nejaké peniaze, ktoré sú na hromade a teraz všetci politici, včetne naši, sú posratí. Lebo, lebo, lebo Dobre, za sebou má niekoho, ktorý a ja zase tvrdím aj to, čo Pálo povedal, že vlastne to je jedno, že sa vymenila vláda, zase je to isté. A čo robia? To isté robia. Dobre, ja by som k tomu povedala, že ten nadbytok peňazí vzniká práve preto, že sa, tlačia, sa tlačí obrovské množstvo nekrytých peňazí a v časoch, áno, v časoch, keď ešte existoval zlatý štandard, tak tomu to nemohlo dochádzať a práve ten zlatý štandard padol kvôli tomu, aby banky mohli tlačiť. Uh, nekonečné množstvo fiktívnych peňazí, hej? lebo na tom sa zarábajú banky, kým pokiaľ je zlatý štandard, existuje v obehu len určité množstvo peňazí. A s tým sa nedá špekulovať, nedajú sa robiť finančné operácie, hej, komodity, nedá sa dokonca obchodovať v komoditnom obchode, pretože sú fixné ceny za všetko a nedajú sa robiť burzové špekulácie. A to sa tak všetko navíja na seba. Neviem, kde je toto video, asi 15 minútové, už asi 15 alebo 20 rokov existuje, peníze ako dluh. Neviem, či ste videli. Aha. A tam bolo vlastne vysvetlené, že a nie jedna banka nemá vlastné peniaze. Jasne, oni vlastne, keď vám slúbia nejaké peniaze, oni sú idú požičať. Ale požičavajú si navzájom tak, že vlastne každý každému dlhuje, lenže ten dlh zbierajú od jednoduchých ľudí. Tí sú sprostí, tí na úrokoch im by som povedal, platia ich zadky a majú v podstate neskutočnú moc. Dobre, ono o tých peniazoch, to by sme mohli diskutovať, to je no dlhšia debata, ono už len ten základ toho, že keď niekto vymyslel peniaze a požičal ti, ak chce vrátiť viac peniazy, ako vôbec naslačili predtým. No <laughs> dobre, ale počiatku. iba to som chcel povedať, že treba zistiť príčinu a teraz zistiť, kto vlastne ten svedovládá. To je veľmi dôležité, no tá bezúročná ekonomika, ale toto je to podstatné. Nesmú požičiavať na úroky a vedia dobre prečo. Takže... To no, ja ti odpoviem na tú tvoju otázku. Mňa to teraz napadlo, trošku odľahčíme, aby sa tu nie, toto nenaťahovali, že ja som niekde čítal, že všetko bohatstvo, všetky peniaze na svete, čo sú, že vlastní 86 ľudí, ano. ktorí by sa pomestili, rodin. pomestili do jednoho autobusu. Takže riešením by bolo nehať ich tam nastúpiť a pustiť niekde <laughs> zo skaly. <laughs> Úplne ako, že ja s tebou súhlasím. Nie, ale, ale čo sa týka toho krytia, nekrytia, ja by som tiež s vami trošku nesúhlasil. No peniaze už sa ani netlačia, už som niekde počul, alebo také, proste, že oni len pripíšujú nuly, alebo idú desatinými čierkami. To je bankový no, systém vymysleli. Uh, uh, teraz tomu požičiavaniu takých tých vecí, že keď niekto ti požičal, že keď to celé vzniklo, toto bankovníctvo, že niekto si vymyslel, že aha, mám tu tisíc dolárov, mám, natlačím si tisíc dolárov, keď ja teraz ti požičam, tež tisíc dolárov, dobre, a vrátiš mi tisíc sto. A teraz kde tých sto ty zabereš na svoje, aby si ty vrátila tisíc sto, keď ani v obehu nie sú, hej, čiže ľudia sú preto ešte dlžnejší a nevieme ani za čo. A ešte jedna taká, taká somarina, už vám dám slovo, už pôjdeme na tú, na tú, na tú čo sme to? 
Privatizáciu, bože, morat, morat, no, moratórium ma napadlo. Či, či. Deratizáciu, deratizáciu budeme robiť Á, potom ne, na Slovensku. Aj, def, aj defenestráciu. No a teraz ja som zavudol, čo som chcel povedať, už viem, že zavudol som. Uh. Chvala Bohu. Dobre. Kde som to bol, však by pripomenul. Privatizácii si bol. Akým spôsobom vrátiť naspäť majetky? A v podstate, keď... Ja, že, že sme zadlžený národ. No, a, že, a, že, a teraz si predstav, že už, sa, už také sa je verejné tánstvo, že mám o Amerike nehovorí, pomeň na Slovensku, že, že každý Slovak je dlžný už 8 tisíc, ja možno už do 9 tisíc, toto ide. A že teraz, keby si ich zobrali tí Slováci, že aha, mám, ja, ty si sa pýtal to, no, že komu to máme vrátiť ten dlh? Že teraz sa všetci Slováci zoberú, aha, poďme vrátiť tých 8 tisíc, čo sme dlžní, ale dajme to niekde do Eteru, do sveta. Chceme vrátiť tých 8 tisíc a nebudeme vedieť komu. On sa možno, o mňa nikto ani neprihlási. No veď samozrejme. A on by sa našiel taký, čo by sa prihlásil. To, 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 nemám strach, ale že, že taký ten systém je zdemolovaný, zdevastovaný, že naozaj sme dlžníci, nevieme ani komu, ani za čo, ani sme si neužili toho, čo sme si zobrali na dlh, ale proste sme zadlžení a, a ideme tu teraz. Preto hovorím, že čo je peniaze, aj nami. nami. My sme ovládaní peniazmi, ničím iným. Verte tomu, že tie peniaze hýbu svetom a uh, ľudia sú aj apatickí, pretože keď teraz je taká situácia, že by pri tej uh, ako blbej odmene za prácu u nás, lebo za takú istú prácu inde dostávajú podstatne viacej, títo Slováci sú držaní za, nechcem povedať za gule, pretože on nie je schopný protestovať, pretože vie, že keby niečo sa stalo, tak zajtra, alebo mesiac nemá z čoho zaplatiť nájom, nebude mať na lieky, nebude mať na neviem čo, všetci sa boja. A verte tomu, že toto už nedosiahneme, že aby ľudia išli, do, pretože povedia, dobre, teraz sa postavíme a čo bude zajtra? Ja nebudem mať skade tie peniaze, toto je problém. Tie peniaze, peniaze, skade. Zobrať, natlačiť a povedať, dobre, tu máš milión eur, každému dáme a teraz ideme protestovať. Verte tomu, že z toho milióna vydržíte rok, dva, tri, štyri. Ľudia by vám išli do tých ulic, ale teraz nepojdu. Pálko, len teda Tonko, prepač, k tomuto môžem povedať, nie, toto je to krátko zrake myslenie. Lebo bohužiaľ, hm, ono je to celé, chore celé zle, to už ani nemusím opakovať, ale je to celé naopak. Nie my sa máme bať, ale oni sa majú bať. No veď to je v poriadku. To je ten problém, že ľudia, áno, jak hovoríš, však sa ale doklad opakujeme, strach ich drží, hlavne ten strach. Nebudem mať zajtra prácu, nebudem mať toto, nebudem mať strechu nadľa, neviem, neviem, ale krucinál to... O tom to je, ak som hovorila, áno, budú zrušené, boli by zrušené týmto 17. tomu návratu, teda Československu aj exil. Ľuďom by sa tak uľavilo. A keby sa dozvedeli, že táto, toto je naozaj, je tá jedna z možností a myslím si, že naozaj asi, asi tá najlepšia, aby som povedala. Ver tomu, že tí ľudia by aj vyšli do ulic, ani by sa nikoho už nepýtali a vyhádzali by to von. Daška, by sme im to... Daška ja som nejaký pamätník. Ver tomu, ano, že v tom čase, keď som ja zarábal a som mal rodinu a som e, dokonca raz mesačne mi stiahli na nájomné, ja som v podstate v priebehu dvoch týždňov, troch týždňov vôbec aj nepomyslel a neriešil problém peňazy. A prešli sme teraz do takej doby, že my riešime peniaze denne stokrát. A to je úmysel. To je stokrát. Úmysel. Vieš, čo to je? Každý o peniazoch rozpráva. O peniazoch. Ja preto hovorím, že svetom vládnu peniaze. My sa toho musíme jarma zbaviť. Áno, to, to bol účel, aby, aby proste ľudia dospeli do takého štádia. A tí už, čo majú peniaze, tak zase neriešia nič iné. To je konzumný život. Hej. Čo si kúpiť? Hej. 
kde na dovolenku. Proste, nie, a nerieši si tu spoločenská tá situácia aj tých ľudí, ktorí tie peniaze nemajú a bohužiaľ prežívajú a neviem, e, zomierajú. Už bohužiaľ aj tak je, hej, že zomierajú. No samozrejme, to, tak, a, a čo čakáme lepšie? Keď to, keď to takto pôjde ďalej. No samé to nepríde. No. Ja si myslím, tí, čo sa majú dobre, tak tí odvalovo nepôjdu. No jasné, že nie. Preto som aj ľudový fandil, akože v tomto, tak zapravdu mu dávam, že fandím ja. Poďme do tej privatizácie. Čo to máme tak. ohľadne tej privatizácie? To ešte Pohľadne. máme Mečiarov? Meč, Mečiarov ešte máme? No však odtiaľ to začalo vlastne. Mečiar s Klauzom by som povedala, že že to sú takí, oni, oni si hovorili otcovia národa, ja hovorím, že to sú hrobary národa. Mm-hmm. Na hrobary, jeden Česká, jeden Slovenská, že, alebo odtiaľ to začalo. A ja som donesla len, len tam 25 strán, ja som vytlačila len 5, aspoň pre ilustráciu, aby ste videli, že a to som ja nevedela, to som sa tiež dozvedela len teraz, si predstav, lebo išla som sa len... Z Nie. 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 <laughs> Nie, lebo, lebo samozrejme už vlastne... Určite uhavrana večer. Samozrejme. No. Už išla som do toho do, do, hĺbšie a hĺbšie a hĺbšie vlastne už oni za tých posledných 10 rokov. Ja, mňa stále držalo, ja neviem, čo, prečo podvedomí to Československo. A ono, ani som si to možno neuvedomovala, že nakoniec za 10 rokov skončím tu, že za to Československo naozaj vyslovene sa budem byť, dokáľ budem žiť, pretože je to, hovorím z môjho pohľadu, zatiaľ najlepšie riešenie a najspravodlivejšie pre všetkých, hej, v rámci celej spoločnosti, nemyslíme na seba a, a na mojich pár známych a príbuzných a neviem čo, jak to robia politici, mm. ale to sú není politici. No, takže vrátime sa k tej privatizácii. Toto, toto je tá najdôležitejšia vec, alebo zásadná vec, čo sa týka toho Československa. Ono, pokiaľ si ja pamätám, tak o tej privatizácii reprivat, a toto to je veľmi podstatné, reprivatizácia, to slovo použil, čo si pamätám, bol tu štúdiu, či, či bol v Bratislavu, alebo neviem kde, ale bol ten pán Foriš, neviem presne, ak sa volá, a ten druhý, a oni tam spomínali tú reprivatizáciu. Tam padlo to slovo a tedy som sa nad tým aj zamyslela, lebo oni dobre vedeli, o čom hovoria aj, aj samozrejme, že malo to svoje následky a, a vieme, že aj, aj nás ešte čaká kadečo a šeličo, ale tá privatizácia to je veľmi zásadný moment, prečo sa aj musíme k tomu Československu vrátiť, aby sa tieto podniky vrátili ľuďom, do, do, lebo od čo sa od toho odvíja? Jak hovorí Tonko, je to jednak e, toto? čo sa týka meny, teda finančnej situácie, ekonomickej situácie, ale samozrejme pracovnej situácie, hej, lebo my sme prišli o všetko. A my sa teraz tvárime, my sme otroci, my sme otroci, vyslovene otroci tých korporácií, ktoré sem prišli do týchto našich strategických podnikov a oni nám dávajú prácu a my sme vďační, že nám ju dávajú, dobre, že im ešte za to neplatíme vstupné, hej, a za pár eur my im tu odvádzame prácu, kde oni Tie ich miliónové zisky, a to sú miliónové zisky, naozaj to už, keď to hovoril pán Sivák, tak tedy sa mi zakrútili e, oči a uvedol ja som si, že má pravdu. Tie zisky naozaj odchádzajú von a chudoba jednu. A my tu pracujeme, lopotíme, my platíme úvery, úžeru a neviem čo všetko. Toto je, preto je to veľmi podstatná zásadná. A nevedela som o tom, že ústavný súd vydal v roku 96 e, rozsudok uznesenie, no neviem, o tom, že Fond národného majetku e, nemôže predávať e, tieto strategické podniky, pretože tam to, to neprebiehalo ani cez, ne, nebolo to realizované cez burzu a tak ďalej a tak ďalej, aj, aj, aj keď to bolo neplatné, keď to zoberieme úplne od toho podstatného začiatku. Ale toto bol ďalší zásadný moment, že Fond národného majetku bol vytvorený na to, aby, presne ak si hovoril, ty zakorunú tomu, zakorunú, mm-hmm. no a kde sme? Za tie dva roky 
divokej privatizácii naozaj tu rozkradli, dá sa povedať, skoro celé Československo. A nikto nič. A kto to doteraz riešil? Dobre, Daška, ty si hovorila o nejakých navratoch. Samozrejme, strategické podniky fungujú, či energetika a tak, a tak ďalej. Takže bohužiaľ, ja som hovoril, že veľmi dlhá doba prešla od čas tej, by som povedal, nejakej nezmyselnej privatizácii, pretože ja ti poviem jeden príklad. Ako vrátiť v Olomovci, neviem, či si počula pojem Milo Olomovc. Fabrika Milo Olomovc bola, nechcem povedať svetová, ja som tam prišiel ver tomu, že som nenašiel jednu tehlu po tejto fabrike. Ja som sa pýtal, jak je to možné, že v strede Olomovca sa stavia obchodné centrum veľké. Čo tu bolo? Milo Olomovc. Milo Olomovc. To bola fabrika, ktorá vlastne dneska neexistuje. Ani jedna tehla. Pretože západňari skupili takéto fabriky. Oni namiesto toho, aby ich obžili, tak dokázali ich zlikvidovať, pretože oni potrebovali mať odbyt. A tento odbyt nielen v tomto odvety, ale vo všetkých odvetiach, všetne potravín zaistili za tie roky a my sme to dovolili. Ja sa pýtam, prečo sme to dovolili? No, prečo sme to dovolili, lebo zase sme tam, kde sme boli, točíme sa v tom blúdnom kruhu, strach, strach, strach. A, a aj neznalosť. Aj neznalosť, áno, aj nevedomosť, to je ďalšia nie, vec. Nie, že neznal, nezáujem. Nez, aj nezáujem. Ďalšia vec. Čiže už máme tri, tri, štyri, po, tri, štyri, štyri no, máme, hej. Na toto tonku toľko len odpoviem, že áno, máš pravdu a to, takých podnikov je tu veľmi, veľmi a veľa. Ešte, ešte ma napadlo, že hlúposť, hlúposť, lebo si to spomínala ten Fond národného majetku, ako sa tam rozpredávalo kadejako. A si predstav, že pán Krajniak, ešte som mu dal to, že pán, a ešte raz poviem, že Krajniak sedel tam v tých svých radách Fond národného majetku a dneska mám roví ministra sociálnych vecí a dneska vám bude teraz dávať tie almužny, ktoré... Také príhodné. Príhodné, no. budete, budete dostávať, keď budete... Ale tam môžeme spomenúť napríklad aj Budaja, hej. Budaj to isté, no jasné. Budaj, a tak ďalej, budaj, a tak ďalej. No, a tak ďalej. Môžeme ísť od, od, od tých podvodníkov, čo tam. A proste, a to preto hovorím, že aj ohľú postupov si ich tam furt zvolíte. Ale zase, nechcem tu zase, ty, lebo ty si zase proti voľbám, tak nejdem si to. Určite, určite áno, jednak, že sú neplatné a jednak naozaj si musíme... Manipulované, manipulované a dosadzujú si korporácie Lúposť národa, neznalosť národa, nevedomosť národa, lahostajnosť národa, strach národa a, a, a dokedy. Hej, však je toto o nás prebohaživého. A toto, čo tu teraz spomínam, ten ústavný súd, toto mali riešiť politici vtedy, hej. Ale samozrejme nikto nič, lebo všetci sa museli kryť a všetci boli... Prečo politici a prečo politia no, to neriešila? Lebo, lebo to Národná rada vlastne vtedy a, dala a... ten podnet na ústavný súd, nikto iný ani nemohol. Mm-hmm. A dokonca, no môžem vám povedať, kto je tu za ten ústavný súd Slovenskej Poď, republiky. Radom, o čom rozhodli? No, rozhodli o tom, že ten fond národného majetku nemôže predávať. Nemôže len, že keď už oni rozhodli, už dávno bolo po tej prípade. A už bolo po nej. Hej. Aha. Takže tak. No a teraz, čo sa musí stať? Je to neplatné? No, prakticky je to neplatné všetko. No? všetko a, poďme a, na stromy, no? a, a naviac, keď o tom rozhodol ústavný súd, aj keď Hej, berme to tak, že naozaj aj ten nelegitímny, ale dobre rozhodol. Ja to tak berem, rozhodol. A nikto sa tým nezaoberal. A nikto sa s tým nezaoberal. Uh-huh. A toto je veľmi, veľmi zásadná vec, čo som vám teraz donesla a chcem toto povedať teda aj, aj poslucháčom. Ten ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom, teraz počúvajte, Judr Milan Čič hmm. a sudcov Judr Čer, Julius Černák Anna, Judru, Anna Danielčik, Danielčáková, Judru Jan Drgonec dokonca, no, však sú stavné súdy, Judru 
ďalšia bola pani Judroviera Mrázová, Štefán Ogurčák, Rich, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, več, sú to všetko právnici. Čiže odborníci dobre rozhodli a prečo nikto nekonal ex ofo? Dajme tomu. Prečo? Prokuratúra a nikto, policia, hej, kde sú všetci? Prečo sa dnes neplatnili všetky tieto... Prečo to prezidium? zostalo v takomto štádiu a nikto sa s tým nesaoberal? Mm-hmm. A toto sa nestratilo niekam po ceste, keď to išlo z toho štádiu? Ja už to mám. Takže... Ty, ty, ty to máš, dobre, už je neskoro teraz, čo už teraz? No nie, že neskoro, to práve patrí k tej reprivatizácii, čo to stále hovoríme o tom Československu. Tak to, to dobre, tému, uchovajte to... ten hlavný doklad, no. základ toho všetkého. Hm? No a čo, čo tam, akože, že sa nesmie privatizovať? Áno, že Fond národného majetku nemohol privatizovať, lebo vlastne zasahoval do celej spoločnosti týmto pádom, čo je pravda, a bolo to vlastne protiústavné. Hej. Mm-hmm. No. A potom nejaké opravné ešte ne, neexistuje niečo? Ak že... doporučí ústavu, no, ja potom, ne, pozerala vieš, som aj konec dne, ne, nebolo proti tomuto možnosť. Nie, nebolo, nie, lebo, nie, lebo nie, vieš, opravné. aby potom zase ten istý ústavný súd počasne nerozhodol, že odvolávam, co sem slíbil a slíbujte, že sem odvolával. <laughs> nie. <laughs> nie? To... nie, ale poviem tu teda e, značku, lebo číslo konania pl.us 1 lomeno 96 to je značka vlastne toho rozhodnutia z roku 96 a hovorím, každý si to môže dohľadať, každý to môže zatiaľ pozrieť, hej, zatiaľ je to tam ešte aj dneska ráno som to pozerala, ale ja to teda už mám odložené, uložené. Toto je veľmi zásadná vec, lebo, lebo ten, kto bude naozaj riešiť, keď sa bude riešiť to Československo, tak toto je veľmi podstatné. Má sa o čo odpichnúť, ja? Má. to je pravda. Určite, o to, tohto dátum všetko hore by podstate nemalo patriť. Tým, čo to patrí teraz. Ja len mám takú poznámku. Uh, Fond národného majetku už dneska neexistuje. To je za prvé. Zrušili ho veľmi, veľmi rýchlo, ale keď ideme niekoľko rokov dozadu, začali dodržiavať zákony takže vlastne ako SROčka alebo organizácia bola povinná dávať účtovné ročné uzavierky na obchodný register. Toto začali dávať vtedy, keď už predávali chatku, keď predávali také somariny. Ale od roku 1993, keď bol vlastne fondárneho majetku Slovenskej republiky, do neviem, ktorého roku neodozdal nič. Tam sme sa nevedeli dozvedieť o nejakých podvodných predajoch. Táto organizácia bola povinná zhodnocovať, ale zverejňovať to, čo robí. Začala zverejňovať až tedy, keď predávali také hovienka, také, také maličké. A potom naraz príde vláda, neviem, či to Ficová vláda, ale myslím, že hej, a zrušila. Už v podstate fondárneho majetku neexistuje. Išiel do zabudnutia. Prečo išiel do zabudnutia? Pretože tie podvody tam boli najväčšie. Máme sa čo odraziť. Dobre, to je všetko k tej prihľadnice, ale toto sme chceli... Uh, no to je veľmi podstatné, to je zase... Ja to, ja nie, to, nie, nie, to je bez debaty. Nie, 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 to som chcela povedať. Neznižuje podstatu tohoto tvojho nie, dôkazu. Nie, to ale som že... to teraz nehovorila, pretože ani ja som to nevedel. To som naozaj našla, len pretože som už išla do hlubky a, a myslím, že ešte pôjdem, pretože je toho veľmi veľa. A preto som spomínala to pána Foriša, lebo on o tom hovoril o tej reprivatizácii. Z 96. Toto vám tu aj nechám, ale hovorím, to si môžete dohľadať, lebo to má 25 strán. Aj poslúkači si dohľadajú. Dobre, vám to ešte odived jednu otázku. Dobrý deň. Dobrý dne. Už <laughs> ruky klepu. No. Poslúchám požad regióny a tady, teď, teď som slyšela, to sme sa bavili o tej pôde, že púdu nelze vyvážeť. Ja bych tej pani chcela položiť otázku, jestli vy o tom, že z Ukrajiny sa ve veľkém vyváži púda. 
A to práve tá Černozem, ktorá je neúrodnejší. Odbagruje sa tá púda, odveze sa na nákladních vlacích. No, áno, keď, keď to zoberieme takto, že budeme, to, áno. Hej, ona to bere už normálne, akože prakticky, jak sa to robí. Prakticky áno, veď to poznáme, že aj puštný piesok sa vyváža na stavby a, dos, a takže to sa dá, hej, ale ten základ vám tam ostane a ani tu čiernu sa snad neodstráni a úplne a nevyvezú kompletne. Ale, ale my sme vyzeli pôdu normálne ako pod nohami. Čo pôdu pod nohami, áno, nie hlinu ani, ani samotnú tú černozem to by sa navozili, keby ju chceli vyvieť všetku z Ukrajiny. No, tak vidíš, živé tvrdí, že už to vyvážajú. Však ale to je možné, ale tak našťastie je Ukrajina veľká pôdy tiež veľa. Ale to je jedno, to v podstate sa dostali do takých strabov, ako my sme sa dostali, keď tak dobre, ste si nechali na hlavu kidať. Mali dvoch poradcov. Mali, dvoch Mali porad, našich porad, dvoch. Poradcov no, od, od poslali sme im tam špecialistov. Aj to, aj to mi ešte tak mi akože rezonuje, že a teraz ho zase vidieť a počuť, rozumieť. Áno. Aj jednoho krpatého, aj toho druhého, čo tá došetko. Vracajú však, sú sa zase ano. ovládať Slovensko. Áno, vyliezajú presne. Veď sa im pripravila pôda teraz, aj médiá, na, na, na tej situácii na Slovensku, že, že keď sa tak akože zoberie, že keď sa postaví tam ten naj, naj, najväčší bojovník proti korone, keď akože stojí na nejaké tlačovke a keď teraz povie, že on rozhodne ako tí jeho odborníci z toho, z toho týmu a tak, a že kto predstavuje ten, ten tým, že to je tým odborníkov, že ten tým odborníkov, Mištrik. Bývalý kandidát na prezidenta. Celý tým odborníkov, jeden Mištrik, no. A Penta za ním a budeme, kde ešte všetci možný. No dobre. USA, embassy. Čo sa deje? Mne ešte píše, mi tu jeden poslucháč nás počúva a zbyslí to dokonca, že na námestí beží nejaký protest pre za odvolanie Matelka, mi napísal. To viem. <laughs> za... Len... Takže nie, nie proti, ale za odvolanie. A vidíš, už, už ti vykázať. Ale tak, či tak v každom prípade aj za odvolanie, ono keby sa podľa sú zase pripravené ďalšie figurky. Tu sa už špekuluje o tom, že kto by prevzal, alebo aj keby boli nové voľby, to je stále len tá istá hra, to zase si dosadia isté skupiny, pripravených ďalších politikov, už si ich vycvičili, priateľnejších a zase to bude to isté. Tak jak pri Gorile, keď som tedy povedala, že pokiaľ nebudú títo zločinci potrestaní a odsudení, žiadne voľby tu nemajú zmysel, nepripadajú do úvahy. No pozri, no čo sa stalo? No stalo sa to, čo sa stalo. No samozrejme, vymenila sa vláda. Toto všetko už je dohodnuté. Toto je, ľudia toto, toto keby pochopili, že naozaj moc v štáte pochádza od občana. Nie od nich. A ešte od tých e, dosadených e, figur. Hej, lebo to, to hovorím, pajáci. No. Tak e, toto je to chore a celé zlé. Tašenka moc po, po, no, áno. pochádza od peňazí. Ver tomu. No. <laughs> no. Povedz mi, že to nie je pravda. No keď to chceme brať tonko takto a naozaj, čo už dávno aj boli podupané, zadupané, podčiernu zem, morálne hodnoty a tak ďalej, tak áno. Áno, no, je to tak. A to, 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 to ide, vieš, ono všetko so všetkým súvisí. Pretože tí, ktorí robili podvody, neboli potrestaní len preto, že ich kryjú väčší, ktorí robili podvody. A verte tomu, že sa navzájom kryjú. Ja nechcem povedať, že ako Pálo povedal, koľko ľudí na svete ovláda tento svet. Ale je to tak, naozaj. Verte tomu, že peniaze ovládajú svet. My tomu veríme. To Nie, že veríme, vieme o tom. Vieme o tom. A teraz, čo teraz, koho odstaviš? No všetkých, každom každom ja hovorím, že to je hniezdo hadov. To sú proste kvázi dosadení. Politici. Politici, ktorých 
nemôžeme tu akceptovať ďalej, pretože ideme, vieme, kde to speruje, kde, kde, kde spejeme, na krvavé jatky a, 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 a ja neviem. Hlavne, hlavne ja osobne rozmýšľam teda furt nad tými deťmi, hej, ako budúcnosť im tu zanecháme, ja už mne už je to jedno, hej, ale teraz... Ale vieš, čo je najhoršie? Že tie deti, ktoré sa už narodili v tomto systéme, to už aj nevedia, ako kedy boli, to už je... sú napáchnutí, hej. už sú prispôsobení tomuto stavu, že potrebujú mať ľahte, že potrebujú mať e, niekoho za sebou, ktorý má peniaze, ktorý ich bude sponzorovať, ktorý, ktorý ich dotlačí k niečomu. Nemusia vedieť, ved tomu, že už toľko právnikov beha po svete, že keď mám pravdu povedať, mnohí vyštudovali iba tak, že, že boli podplatení. Bo... A, lebo je to job, ktorý vlastne pomáha mu prežiť. Áno, Tomko, bohužiaľ s tým súhlasím, ale môžem ti povedať jedno. E, práve na to ja myslím, že to sú deti, ktoré vlastne sa narodia, tá ďalšia, ďalšia generácia, ono to nebude za rok, za dva, za päť, to bude na minimálne jednu generáciu, minimálne, ja už to nebudem. Ale e, pokiaľ my teraz neurobíme, táto naša generácia, to, to pamätá, čo, tak koniec. To, už to neurobí nikto. A ešte prepať, ešte jedno vec, čo sa týka tých detí, toto, ja hovorím, je to smutné, ale toto už je nepoužiteľná generácia. Bohužiaľ, lebo už im vymýli ten mozog, Možno by sa ešte niektorí dali nejak e, prenastaviť, keby videli, lebo oni to nezažili. Hej. Dobre, Dašenka, ver tomu, že ľudstvo celý svoj život, pôsobenie na tejto zemi hľada spravodlivejšiu spoločnosť. Stále niečo vytvoríme, po nejakom čase to sami ľudia spotvoria, znehodnotia, sa to musí zbúrať a zase prichádza doba, že tu vrie, vrie, vrie a príde k niečomu. Možno, že príde k srdcej svetovej vojne, pretože to, to, to tu vrie do nekonečna. Čo sa hovorí, že Amerika tlačí peniaze, pretože ona potrebuje, potrebuje živiť zbrojný priemysel. U nich tam polovička národa robí zbrojarstve. A teraz, keď nevedia vyprovokovať nejakú vojnu, tam myslíš, že budú čakať? Ver tomu, že tu niečo buchne v najbližšej dobe. Pretože, ešte raz opakujem, svet stále hľada spravodlivejšiu spoločnosť. Spravodlivejšie usporiadanie. Ešte ho nenašiel. Toto je teraz to posledné, čo by malo byť konečné. Mm. Jak sme povedali, kapitalizmus nás vyvedie z biedy, ale prosím ťa. No určite nie, však no. my sme nepovedali a netvrdili, no, že kapitalizmus... Práve opakovali stále o Československej republiky v 89. a o referende, ktoré by teda potvrdilo, či chceme socializmus alebo kapitalizmus. Aj keď vieme, že ani v tom minulom režime, povedzme si na rovnú, nebolo všetko medové, nebolo všetko no, rúžové, nebolo všetko sveta, ale... ale, ale, hej, žili sme ako ľudia a proste treba zobrať z tohoto dobre, a sa. Netreba používať izmy, taký socializmus, kapi... treba yes, povedať no, spravodlivejší no, systém, no, no, no. to je jedno aký, no, no, no. aby v podstate tí, ktorí sú schopní a produkujú niečo pre spoločnosť, tak aby mali nejaké výhody, aby mali pocit, že sú spolupatrční nejakému národu a že jeden druhému neokrádame, pretože teraz už naozaj každý má taký pocit, že nás okráda niekto. Ano, a ten pocit, prečo sme si vybudovali? Prečo ne, nevrátime sa k, k takémuto zriadeniu, kde ľudia by boli spokojní, by nemysleli na tie peniaze, aby, aby žili, aby žili, pretože my nesme na to stvorení, aby sme len robili. Aby sme aj nejakým spôsobom uh, užívali ten ano, život. Lebo inak sme tu vlastne v podstate zbytoční. My, no, sme, samozrejme... my sme založili občanské združenie, volá sa to obnova hodnota tradícií. A myslím, že bude ešte v budúcnosti veľmi, veľmi nápomocné tomuto. Určite. No. 
Tak predsa ste niekde organizovaní. No organizované, ono je to vlastne také, že je, lebo my chceme začať aj samozrejme s Českou stranou, ale zatiaľ je to všetko vieš, v tom štádiu, že, že na tom pracujeme. No, je to Ažteme sa o tom... Musíme ale zabrániť, aby nevzniká vojna. Čiže no. musíme bojovať za to, aby nebol zbrojný priemysel, aby sa tu jastraby nerozťahovali, ne, ne aby, aby sme sa nepodvolovali nejakým, nejakým snahám, snahám použiť peniaze na... Ale na čo? Pálko, Tonko, prepač. A čo, čo, čo tu hovorila Ivetka? O čom sme sa bavili? Ja nie sme Európskej únie, nie sme v NATO a toto je to, či my sa chceme tomu zabrániť. Ej? My ja nie viem, sme. Ja ťa rozumiem. A toto je ja viem, ty vieš, ale to vedia ľudia. No, no, Vie, ale... Je to naša vláda, ktorá vlastne bola zvolená. Naše sme opäť v médiách. A Nie, vôbec... Naša vláda to nechce vedieť. Naša vláda sa práve stavia celú svoju veď. O čom je? Vláda bola dosadená určitou skupinou, to je výmenný obchod, ty sa budeš mať dobre a ty budeš uh, príjmať také zákony, ktoré potvrdia našu moc, hej? A dovolia, aby sme ťažili, vyvážali kapitál a podobne. Takže my si nerobíme preboha, keď tu niekto si ešte myslí v tejto krajine, že my si volíme niek- niektorého politika. Ja, ja strácam tých, že ešte niekto má tú ilúziu. My predsa všetci tí politici, nie je to nikomu čudné, že volíme 31 rokov a každý jeden politik plus mínus Presne, tesne po voľbách zaujíme tú istú retoriku, príjma tie isté zákony a opäť... Čo, horšie, horšie. čo je najhlavnejšie, že sú tam stále jedni a tí istí. A stále sa točia v podstate tí istí. Sem tam vymenia niektorú tvár, ale to, točia sa, hej. Zoberte si len toto, že ako je možné, že napríklad, keď bol Kiska prezidentom, išiel na návštevu do Ameriky ku Sorošovi. No. My sme to vedeli? Nevedel. Na základe čoho on išiel reprezentovať takto Slovensko ako prezident? Prečo išiel za oligarchom, ktorý má peniaze? Ja sa pýtam, to, čo malo znamenať? Čo to malo znamenať? A toto pozadí stále funguje, stále funguje, stále tí oligarchovia, to je jedno, že kto je zvolený, oni ho hneď chytia za pačesi a donútia ho spolupracovať. Nič iné, to je vlastne moc peniazy, ako stále tvrdím. Áno, len ja si myslím, že oni sú už múdrejší, že predtým si ich podchytili a teraz si ich už nastrkujú. A Kiska bol podľa mňa pripravovaný už veľmi dlhú dobu na Samozrejme. Ten. A takisto Čaputová, hej, veď nemám, Soroš nemám... si ju odchoval, takže... Ja mám stajných zdrojov takú vec, že Kiska ti napísal ten ospravedlňujúci dopis, že ti nedalo to vedieť. <laughs> <laughs> len ho ešte neposlal, bo musel ísť na nakúvore vypovedať aj s Lipšicom. <laughs> Takže v najbližšom týždni by ti mal prísť doporučenie. Tak buď strehu. Dobre. <laughs> Nie, dobre. To zase bolo zase ako vtip. E, ja sa chcem ešte vrátiť. Už som zase zabudol k čomu. Vy tiež vytrilo tú myšlienku. Nie, poďme, poďme k tomu. Ja aj to som sa chcel opýtať. Hovoríte, že teda ľudia už začínajú e, si uvedomovať. Vy to chcete rozširovať túto myšlienku. E, zvolili sme teraz teda tie alternatívne médiá, zase Facebook a kadejaké tie sieťoviny, čo sa cenzurujú. Neblokuje vás tam už niekto s týmito myšlienkami? Stále. Alebo Stále. Stále. Ale tak ja mám 4 profily, takže... <laughs> to neprezráda, nemusia vedieť, ale... <laughs> ale to nevadí, že oni to vedia. Ty len aby si nedopadla, nedopadla niekedy tak, že sa budeš rozprávať sama zo seba, nebudeš o tom vedieť. Vieš, že... Aj to sa môže stať. <laughs> Hej, ja zistujem, že sa mi presmerúvajú Tie, tých, tá pozornosť, hej, že teda som blokovaná, takže ja o to viem. 
Ale ja to tak myslím, že budeš si myslieť, že Bože, že nás veľa a furt to budeš len ty. Jaj, aha. Ale to sa môže stať. No dobre, tak to... si začnem sama lajkovať, keďže nikto nebude mať prístup k mojim prístupom. Moja myšlenka, moja, ja teda som v tom, že do médií vás nepustia, určite vás nepustia do médií, pokiaľ nepríde k nejakej zmene radikálnej, ale to určite nepríde, lebo to treba... No dobrovoľne. Nie. Dobrovoľne to nepôjde v tejto súvislosti ma napadá. Keď sa vrátim do toho 89, že keď padla ten, ten plod osnatý, keď zrúcali medzi, neviem, Nemcami a no, Československom, ešte vtedy sme boli Československo, tak tam to bola výpoveď nejakého svetka, že kráčali sme na hranicu, že sa ideme zvítať s tými susedmi, takže už nemáme hranice medzi sebou, že celí sme boli šťastní, že ale, že čo ich zaskočilo, že my sme niesli Slivovicu a že si pripijú akož na zdravie a z nemeckej strany proste spoza tej rieky, čo tam boli, tak oni že dávali že mandarinky a banány. Akože. To, to som akože a že boli sme s tým strašne zaskočení, že čo to oni majú u nás ako mienku. Čiže ono tá mienka ide aj na druhú stranu. Nielen u nás, že sa melú hlavy, melú mozgy, ale to isté tam robia už masírujú a koľké roky možno už aj tam na západe. Určite áno a všade by som povedala a toto, čo hovoríš, mandarinky, banány, veď to každého 17. novembra, všimnite si každý rok už 30 rokov toto milajú dokola. Jak sme my nemali mandarinky, ak sme no, stali no, na banány, no. ale pritom dneska stoja ľudia na úradoch práce, mladí ľudia a Nie, to nebudem ďalej na onkológii a, a to je tragédia. A ešte aj... No, napríklad aj v tom. No dobre, poďme sa teda organizovať. Kde majú byť u vás, majú u vás ľudia teda vedieť? Hovoríš na tých sieťach? A čo, čo ešte plánujete? No, aby ste sa dostali do povedomia. Určite, určite je to aj už webová stránka. Už máme aj teda svoju stránku, jak som povedala, to obnova hodnoty, Čiže skrátka je www.ohat.sk alebo hadi, aj... Hadi, hej. Ohat. 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 Pardon. Ohat. No obnová hodnot a tradícií. Aha, tradícií, dobre. Ale teda aj na Facebooku je takisto taká, taká naša stránka Facebooková, o, tiež ohad. No a myslím si, že ono, ono jak povedal Tonko, ono to tu buch, my, to, my to vieme, že to buchne, my to cítime proste, ale nechceme. Jednoducho nechceme, aby to bolo takto nekontrolovateľné, bo tam už naozaj potom pôjde hlava, nehlava, nezostane kamen na kameni. My by sme chceli tomu predísť a práve toto je možnosť a, a, a vlastne tá, hovorím, podľa mňa tá najschodnejšia cesta, ako vlastne všetko riešiť komplexne a tú príčinu hlavne. To. Hmm. A ne, nebolo by, ma napadlo teraz taká myšlenka, že nebolo by teraz dobré ako keď už ste tak akože sformovaní do, do, do nejakej tej platformy, ako by som to nazval, na, na to obnova hodnúť a tradícií teraz, ten ohat, že <laughs> už máte také niečo, a že teraz náhodou, lebo ja si myslím, že to padne, padne, nech padne korona, už tu máme poslúkača, čo písal, že už sa protestuje treba za odchod Matoviča, on tam, že sa za čo iné protestuješ, 5G siete, a ja neviem, aké tie konšpiračné myšlenky, kade, aké tie veci, a, ale čo ma mrzí, že poslúkaš napísal, že väč, väčšia sranda ako regióny. No, uh, ono, keď si teraz povedal tie 5G siete, o tom sme tiež už hovorili, ono je smutné, lebo keď si človek uvedomí, že tento národ, bohužiaľ, ako ja nechcem podceňovať, hej, ale zamýšľam sa nad tým už tak, ako z nadladu, že je, som si uvedomila teraz v tejto situácii korona show, ja tomu hovorím, že, že tá nevedomosť, nechcem ani povedať teda hlúposť, ale nevedomosť tých ľudí je ešte horšia, než som si myslela, pretože naozaj oni si dajú na obok a fakt si myslia, majú pocit, že sú chránení, ale nikto si neuvedomuje, alebo málo ľudí to vie, alebo, alebo vôbec chápe, alebo chce k tomu veriť, alebo neviem, pochopiť, 
že 5G siete nás oveľa viac uh, ohrozujú ako nejaká, nejaký nej, korona show. Naozaj, toto, toto ešte len príde. Toto bude doba... Keď... Veď k tomu som sa chcel dostať, že, hey, že, že, že či to zále, nebude zále. taká možnosť využiť toto, čo vy teraz, čo tlačíte tu možno, že v návrat k bývalému Československu ano. do toho 89. Lebo to som chcel povedať, že to padne, určite to padne, lebo pominie korona, ošiaľe, ľudia už si začnú uvedomať, že možno, ja neviem, keď si tak spočítam kvôli 160 ľuďom, tu všetci držíme to, túto, túto krízu na celom Slovensku. Uh, nikde médiá neuverenili, neuverenili treba za ja nejaký prieskum tých vyliečených, že čím sa vyliečili to, 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 to mi nejde do hlavy, že bo nie sú na to lieky, nevedia na to prí, že čo to, ako to, prečo to, ale oni sa vyliečili ale ako ich vyliečili, čo im Matovič, podávali Matovič, presne toto som sa na tým ja zamyslel, ja som to niekde napísala, kto ich vyliečil a čím Hej, no, no a to je práve smeruje presne, prepáč aj k tomu ešte čo vieme a na toto by ľudia mali spozorneť vakcinácia. Určite Áno, to spieť, následne potom, čo, čo by malo následovať. Hej. Toto sú hrozby. To, to sú také veci, no ale že či to nebe dobre, akože, lebo ľudia na to prídu. Hej, ja si myslím, že prídu, to sa prevalí, zvali a rozhodne určite možno aj tým predčasným voľbám príde aj takýmto veciam, že či by nebolo možné využiť dovtedy tú tú vlnu toho, že aby o vás ľudia akože vedeli, že aj toto by bola no. možnosť, nie len ísť do ďalších volieb a tam teda, že Pelegrini zaklada stranu, že ideme za ním, za, za no, lebo však začiatko korony nás podržal, že a už tam sa niekde môtať, vieš, to už by ste zase museli byť politicky angažovaní. A zase vy voľby neoznávate. Ale my ste... nechceme byť politicky angažovaní, práve to je ten problém. My skôr, ja teda osobne, ja mám výhrady, lebo ja po všetkých skúsenostiach tí politici pre nás neurobili nikto nič, ani, ani neurobia, neurobia ani presne. Neurobia, Čiže ja si myslím, že na platforme nejakej forme aktivistov a plus odborníkov a podobne by to malo väčší zmysel, pretože keby hoci, ktorá z nás do politickej strany, tak si myslím, že, alebo to je jedno, ktorýkoľvek aktivista, v deň, keď vstúpi do politickej strany, tak strati dôveru ľudí. A chcete s ľuďmi, aby vám dôverovali a rozprávali sa s vami, musíte byť vždy jeden z nich. A musia mm. na vás vidieť, že nemáte záujem o žiadne politické posty a skutočne ako úprimne bojovať. Dobre, ale, ale ty keď chceš o niečom rozhodovať, tak budeš tam musieť byť súčasťou tej vlády, keď nejaká... Rozhodovať to by som nepoužil, lebo rozhodujú ľudia. Ano. Nie ona. Ale oni, oni čo majú nie, rozhodnúť? Ani... Postavíme tam vás dve a teraz my rozhodnúte. Ale my referendum, keď je to, lebo toto je zástupná demokracia, hej, tak prečo politici tu rozhodujú o nás bez nás? A tam je bez, bez debaty malo byť referendum aj o tom rozdelení Československa, aj keď to hovorím, od začiatku bol podvod, ale o nejakom územnej uh, uh, celistvosti nemôže rozhodovať nejaký dvaja, ja neviem, ja som povedal jeden Klaus, a jeden klaun. A mne, dobre, Čo to je? ja viem, o čom ty akože, rozprávaš, ale to, to, to mi není, akože stále si to neviem predstaviť, že tí ľudia teraz budú mať možnosť si zvoliť inú alternatú. Vráťme sa na to do toho Československa. Teraz tých ľudí bude možno, ja neviem, 100 tisíc ich bude niekde. A teraz ako to oni pretlačia do toho, že poďme do toho <laughs> Vieš, no, že do tej politiky hej. budete musieť napokon zasiahnuť aj isto, akože nie, nedá sa Ale, bez toho. Tak my môžeme určité procesy naštartovať a vždy sa nájdú ľudia, ktorí do tej politiky môžu ísť. Hej, to, je, to sú tými odborníkov, tu nie sme ja alebo ďalších 10 aktivistov, veď predsa či už je to polnohospodárstvo alebo akýkoľvek rezort, e, zdravotníctvo. Veď máme desiatky ľudí, aktivistov, veď ja poznám sama z protestov, aktivistov, lekárov a z rôznych profesí. Tak keď si tieto týmy sadnú a zostavia e, 
Ty môžu robiť. Ty budú tí ľudia. Ale no. ľudia im musia dať nejaký mandát, že urobte to. Ale veď to sú aktivisti. O tom sa práve bavím, že je tu už ten kruh aktivistov. A, keby sa, a keď sa to začne a dá sa im práve, ono treba začať s tým, že povedať, prečo to chceme, veď aj preto o tom teraz hovoríme, že niekde sa začať musí, že to nie je preto, lebo niekto tu myslí, že Česko... nie je inej alternatívy ako Československo. Alternatíva je to, že sa musíme vrátiť tam, aby sme sa zbavili najväčších záväzkov a kameňov na krku. Víš, Palo, ty hovoríš o nejakých politikoch, ale e, netreba pozerať očami, ako teraz politici vyzerajú. To, Napríklad, ja nehovorím, že e, modné je rozprávať o Švajčiarsku. Tam sú politici, ale tam správujú krajinu, ako sú ľudia. Ano. Toto je dôležité. Tam nemôžu si dovoliť niečo robiť bez nich. Či tam vždy to Švajčiarsko je tak, že čo ľudia rozhodnú, to ano. politici realizujú. Nič iné, nič viacej, nič menej. Ja sa nehádam s tebou ani, ani s vami sa ano. nechcem hádať, ale že, že treba... Sedí tam figurka, ktorá to realizuje. No, ale bude musieť byť tam. Alebo, tá, tak ja, dobre, opäťam sa inak. Hej, ja som za, ja chcem to za to a teraz mi povedzte, čo mám preto robiť, aby to tak bolo. Tak potom bol prvý krok. A my... A teraz, že ja by, ja by som chcel, a teraz čo, čo mám preto spraviť? Rozširovať túto povedomie stále nie inej myšlienky, preto teda inej možnosti. My o tejto myšlienke, keď som prvýkrát pred zhruba rokom túto myšlienku dala na Facebook, tak ma išli skoro zlinčovať. Druhýkrát, keď som ju dala, tak už to bolo priateľnejšie a keď som ju dala už pred mesiacom, tak na rozdiel od toho, lebo vtedy mi aj dokonca ľudia vynadali správa a podobne, že aké nezmyslí to natník. A tento raz sa to zdieľalo, tento raz to bolo šírené, čiže musí sa dostať myšlienka do povedomia vysvetliť a šíriť ju. A verte mi, že keď si ľudia uvedomia, tí mysliaci a tí nám zatiaľ stačia. A keď to začnú šíriť a vysvetľovať ďalším, tak sa to ujme do povedomia. Tak ujme, tak len nič nie je proces jedného dňa. Jasné, hej. len už sme tu rozoberali, že už je teraz neskoro, že keby to bolo skôr, že by to úplne iná, iné podmienky sú, ale teraz bude ešte neskôr, lebo verím tomu, že tie predčasné voľby budú. No, ale... nechceme voľby, a čo to je opäť voľby? návrat. No, to, dobe, dobe. Že tam nastúpi Pelegrini, už to vieme teraz. Hej. A, a ešte jednu veľmi zásadnú vec, teraz podstatnú chcem povedať, čo si ty povedal, že bude neskoro. Nebude neskoro na to, pretože tu bola spáchaná vlastizrada a už báme sa aj o genocíde. Naozaj, je, ano, je to tak, bohužiaľ. A to sú nepremlčateľné zločiny. Čiže či sa to udeje za mesiac, za rok, za dva. Dobre, zase ste ma dostali. I ešte, ešte, ešte raz sa... Raz, ja, ja sa ešte raz teda opýtam, ty si spomínala teda, že možno, že už to nebudeme ani my, hej? Tak taká moja ďalšia taká zákerná otázka. Máte nejakých nástupcov za seba, keď už... E, no, to, to som tým chcela povedať, že už vlastne musíme začať vychovávať tú generáciu. A mňa už budem odchádzať teraz z tohto sveta s tým dobrým pocitom, keď to naozaj príde, budem vedieť, že títo už e, táto ďalšia generácia. Lebo to je alfa, omega, deti. Ja viem, a máme už takú? Už začínate nad tým, akože no, uvažovať? No, ty už si zase skočil. <laughs> Ale malú aktivitu no. vyvíjajú, lebo iní by chovali šeligu. A čo je teraz už? No, Ten no, šeliga, mladý no, človek, no, ktorý by mal byť nová krv, tak sa pridal ku ním. Tak, takých ľudí treba vychovať pre vlastný obraz. Ale tak treba začať okolo vlastného okolia. Ja napríklad aktívne robím aj v práci so svojimi mladšími kolegami a vysvetľujem, ona je vždy prvá reakcia taká, že vajdu, idú zlinčovať, znechutenie na vás pozrú, e, otočí sa mávne rukou, no nie je to vždy lichotivé, ono to treba prekonať, 
a hovoriť a tým ľuďom sa to dopovedomia dostane, lebo keď teraz na práve nahráva svojím spôsobom situácia, vidíme, kam to smeruje, Uh, rútime sa doslova veľmi rýchle, teraz to ešte necítime, to je zotrvačnosť. Ale podľa mňa už august, september už pocítia ľudia následky tejto umelo vyvolanej pandémie. Takže uh, myslím si, že keď to príde a nebude to tiež zo dňa na deň, ja si myslím, že máme dosť času na to, aby sme uh, túto myšlienku dostali do povedomia. O, občas sa tie myšlienky dokážu veľmi, no nehovorím 5,5 milióna, ale rozhodne to tak drvá dva roky cez sociálne siete dostať do povedomia. To som si všimla na Kisko. Ište, kým sme ľudí presvedčili, že Kiska je to, čo je, Kiska dva to... roky to trvalo cez sociálne Kiska siete. Kiska to je zvlášť, tie sú boli no, áno. za ľudí. Kde... Dobre, ak, ak už budeme pomaly asi končili, lebo ten čas tak rýchlo behol a keď môžem, tak by som jednu, jednu pre mňa veľmi obľúbený teda jednu, jeden výrok Milana Rasislava Štefanika povedala, aby sa nad týmto naozaj ľudia zaujímali, lebo je to skutočne veľmi... Počkaj, to ako chceš dávať tam myšlienka. Áno. Fú, no dobre. Môže? <laughs> tak daj. Poďte, je dielky, takto, ja, takto už máme čas, ja ano. sa vami rozlúčim. Ja ďakujem, že ste prišli, že máte odvahu. Dúfam, že vás to ešte uvidím niekedy, alebo dáme takéhoto ten, nech sa to volá, ten konferenčný hovor aj do štyrky, do trojky, šved, nie, do štyrky, <laughs> cez telefón a že ešte podebatíme na tú tému, že začneme šíriť tieto myšlienky, aby posluchači mali možnosť výberu. No a to som chcel, že ďakujem vám a rozlučím sa s vami, týde aj tú poslednú myšlienku a ja pustím tú záverečnú pesničku a tak to pekne ukončíme. No zároveň aj my chceme poďakovať, už to hovorím znovu, ďakujem, za, ja. za ten priestor a, a samozrejme aj divákom za trpezlivosť. Takže povedala by som teda ten výrok, zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci vždy po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajte. A teraz jednu vetu k tomu by som chcela povedať, že jak, jak toto bol nadčasový výrok, keď sa teraz na tým zamyslíme a vidíme, že naozaj sa im to podarilo nás rozdeliť a vidíme tie dopady a vidíme tie následky a dôsledky, bohužiaľ. Všetko z dnešných regiónov. Dúfam, že nebanujete, že sme dokonca ekologicky boli, sme nikam necestovali. <laughs> o dva týždne opäť. Majte sa krásne. Pekný večer. Vám ešte raz ďakujem. Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a s kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven.
a tú moju čerti berú. Národ vás pomaly stráca, slepý muž velí nový vládca, prázdne duše bez úsmevu, vyrobené s láskou v EU. Vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdlá stíska. 